1: Muy buenos días Asturias, aquí estamos de nuevo, fin de semana en RPA y fin de semana viajero en un buen día para viajar, con dos horas por delante para conocer un montón de lugares y siempre aprender con las personas que se pasan por aquí. Que en la primera hora son los habituales, Sara Moro con sus recorridos desde el Museo de Bellas Artes de Asturias, que nos trae alguna novedad y primicia a nuestro programa, Laureano García que nos va a llevar por el camino de Santiago del Norte, ya en tierras galegas, ahí por la zona de, de Villalba, y Francisco Borge con las explicaciones sobre cómo era la construcción de la Basílica de Santiago de Compostela en tiempos ahora del rey Alfonso III. A continuación vamos a tener a Xuan Cueto y a Tamara Yamedo que son los autores de Asturias en Cuerpo y Alma, un libro que va más allá del propio libro, ya lo veréis que es un recorrido precioso por nuestra tierra. A continuación, la Catedrática de Historia Moderna en Madrid, Magdalena de Pazis, nos va a hablar de esa mal llamada Armada Invencible, la Gran Armada, más bien, de 1588 y su historia. Y por último, Senderismo por Asturias, con Javi Pedrosa, nuestro amigo de Geoface, que nos va a llevar en su miedo a los Picos Alvos. Dos horas, como veis, muy, muy viajeras
0: aquí, en RPA. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Y estos primeros minutinos de radio aquí en Un Buen Día para viajar en la mañana del sábado los dedicamos a darnos un paseín ¿eh? por el Museo de Bellas Artes de, de Asturias, siempre invitándoos a que os paséis in situ a, a conocerlo, pero bueno, nosotros lo hacemos radiofónicamente y siempre lo hacemos de la mano de una de las personas que más sabe sobre bueno lo que ahí se guarda, sobre lo que ahí se contempla, que es la historiadora del arte Sara Moro, amiga del programa. Muy buenos días, Sara.
2: Muy buenos días, Pablo. Como siempre, me, me subes la moral.
1: <risa> hombre, qué menos, qué menos. Tú te lo mereces. Eh, Sara, nos trae siempre, bueno, cocinas que van llegando al Museo de Bellas Artes, noticias nuevas, más la colección permanente. Vamos mezclando un poquitín de todo, ¿no?
2: Sí, pero hoy es que vengo cargada de buenas noticias. Hombre,
1: hombre, hombre eso. Y, y primicias, y primicias aquí en Un Buen Día para Viajar.
2: Pues sí. Pues sí, sé que, bueno, de, de lo que voy a hablar es algo que, 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 bueno, en los medios de comunicación estas últimas semanas ya se ha tratado, pero bueno, hoy sábado es el momento en el que el público ya va a poder disfrutar de ello eh, en primicia o en un primer momento, con lo cual estoy encantada de, bueno. de hablaros de lo que voy a hablar hoy.
1: Venga, pues cuéntanos, cuéntanos, que ya estamos aquí en la mañana del sábado aquí pendientes, va.
2: Bueno, como siempre hacemos, ¿verdad, Pablo? Van a ser dos las obras en las que profundicemos un poco más. Pero estas obras van a estar en esta ocasión precedidas de una pequeña introducción que las ponga en contexto. Uh -huh. Y es que hoy vamos a hablar de dos de eh, los nueve depósitos, nuevos depósitos, depósitos que el Museo Nacional del Prado ha, ha hecho al Museo de Bellas Artes de Asturias. Lo que sin duda es una de las grandes noticias en este, en este recién casi... Eh, comenzado 2022 para, para esta Pinacoteca.
3: Pues sí. Porque el
2: Prado siempre es sinónimo de, de calidad, siempre es sinónimo de, de, de mejora y, y porque nos permiten, bueno, pues enriquecer, engrandecer y, y mejorar sin duda la, la colección permanente del Museo de Bellas
3: Artes de Asturias.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a empezar siempre, me imagino, con cierto orden. ¿Cuál es la primera obra que nos traes en relación con esta con esta cuestión, siempre del acuerdo no con el Museo del Prado, de esa relación que es fundamental?
2: Sí, eh, simplemente bueno, apuntar que desde esta mañana precisamente el museo abre eh, la Casa de Oviedo Portal, que durante toda la semana ha estado cerrada precisamente por los trabajos eh, que, que conlleva o que ha mm, necesitado ¿no? la recepción y montaje de estas obras. Obras que mm, por un lado son de pequeño formato, pero precisamente una de las que vamos a hablar hoy son de gran formato. Y, y desde hoy, desde esta mañana, el, el museo se abre y se abre con estos nueve depósitos eh, expuestos ya en sala. Qué bien. Y vamos a comenzar con la que es, sin duda, una de las obras estrella de este depósito. ¿Y por qué es una obra estrella? Porque es la primera pintura de historia del siglo XIX que se expone en, eh, dentro de la colección permanente del Museo de Bellas Artes de Asturias. Y es una obra de un artista para muchos conocido y muy querido en el museo, porque no llega de nuevo, sino que ya estaba presente, como es Ignacio Suárez Llanos.
1: Mm, Suárez Llanos, yo creo que alguna vez ya hemos tratado de él, ¿eh, Sara? Yo, me suena que sí.
2: A mí también me suena que sí. O sea que si no es un buen momento para repasar su trayectoria o, o, o para dejar constancia de que debemos repasar su trayectoria.
1: Venga, pues ¿quién era Suárez Llanos?
2: Bueno, Suárez Llanos es un pintor que nace en, en Gijón, eh, en la década de los años 30, al principio de, de, de esa década. Y a pesar de que, bueno, algunos de sus temas eh, pictóricos van a versar sobre Asturias y que es verdad que toda su trayectoria se va a desarrollar, como tantas otras generaciones de esa llamada, eh, de esa generación no romántica, estos pintores de la generación romántica sucedió en su día, trabajaron en, en Madrid. Destacó eh, como pintor, sobre todo, aunque también fue ilustrador. y De hecho, colaboró asiduamente en la revista El Arte en España. Pero eh, son sin duda sus retratos ¿no? el, el género en el que más llamó la, la atención o por lo menos más, más destacó. Sin embargo, como ves, hoy traemos una pintura de historia. ...que mide nada más y nada menos que eh, 299 por 476 metros... ...con lo cual es una pintura de grandes proporciones... ...que eh, se va a ubicar en el espacio donde se colocaba... ...la pintura de, de José Uría después de una huelga... ...con lo cual muchos de nuestros oyentes seguramente... ...saben en qué espacio se, se trata... ...es el patio de la casa de Oviedo Portal... ...y ahí se despliega pues una imagen muy impactante... Eh, en la que estamos viendo a un ya eh, anciano Felipe II en plena comitiva de viaje a el que fue su gran proyecto arquitectónico, que es el monasterio, el Real Monasterio de eh, San Lorenzo del Escorial. De hecho, la pintura de Suárez Llanos, que fue pintada eh, hacia 1881, se titula así, ¿no? El último viaje o la última visita de Felipe II al eh, Escorial. Y sin duda es una de esas eh, obras que <ríe> no dejan indiferente, primero por su tamaño, después por la precisión del dibujo, por la maestría técnica, por los propios colores, es una obra que además eh, se ha restaurado en los últimos meses por los profesionales del Prado quedando en un estado eh, excelente y, y bueno por supuesto eh, una obra que nos va a enriquecer mucho este amado siglo XIX eh, para muchos no eh, precisamente por abarcar esa temática histórica que tanta importancia tuvo en ese siglo, en las exposiciones eh, de bellas artes nacionales sobre todo, no pero uno como de los géneros eh, intelectuales ¿no? y más importantes que, 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 que la van a hacer dialogar ¿no? con otros autores como Menente Espidal o Abades que nos van a presentar otro tipo, de, otro tipo de, de obras.
1: Creo que no soy yo objetivo con esta obra, Sara, pero me parece espectacular. Y es que lo has dicho tú, precisión, hay casi un estudio ahí psicológico en los personajes que están representados en cada uno de ellos. Eh, son muchos cuadros dentro del mismo cuadro, el, el paisaje, sí. el, propio, el propio edificio del escorial que tenemos ahí al fondo, el perfil ¿no? de, del rey Felipe II sí. en esa sensación de tristeza que casi genera. Es que tiene mucho muchos detalles. Sí. Ese cuadro es para estar delante de él un buen rato.
2: Yo creo que sí. Yo creo que va a ser eh, uno de los reclamos y bueno eh, y una de las novedades no que que, que, que mejor van a a, a enriquecer ¿no? este discurso. Y sí que es verdad. Eh, estamos viendo esos últimos momentos de Felipe II, un Felipe II aquí ya, bueno, pues con la barba blanca, ¿no? eh, con su habitual atuendo negro, ese negro tan difícil de conseguir, tan, tan caro, ¿no? Y que la corte de los Austrias eh, tan característico resultó. Pero llamando la atención, pues vemos además eh, una serie de personajes, cada uno eh, está de alguna manera eh, caracterizando un, un estrato de. de de, de, ...de la sociedad... ...o por lo menos de esa sociedad región ¿no? que, que, ...que vivía y se movía... ...en torno a, al monarca... Eh, ...la parte militar... ¿no? ...la parte de la iglesia y en ese continuo movimiento ¿no? de la propia comitiva vemos eh, la quietud, ¿no? eh, la seriedad de este monarca que va, pues eh, no sé si con, eh, si con la vista un poco perdida, pero por lo menos con una seriedad ¿no? que, que nos habla ya también de estos años finales. Porta en su mano un libro, con la otra eh, parece apoyarla ¿no? sin, sin mayor intención y mm, a mí un detalle que, que, que me llama mucho la atención precisamente es un, un, una especie de, de, de almohadón enorme blanco en el que vemos perfectamente la forma eh, del cuerpo ¿no? o esa forma que, que genera el apoyo de, del cuerpo de Felipe II y ese contraste ¿no? entre el negro, el propio rostro un poco, eh, un poco amarillento ¿no? de, del personaje y ese blanco con, 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 eh, con, con, con todas las con, con la forma ¿no? eh, de, del propio almohadón. Con lo cual es una pintura maravillosa eh, la presencia de la religión a través de. De diferentes personajes, pero también de una cruz que vemos en, 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 el, en, en la mitad eh, izquierda y ese paisaje, ¿no? esa lejanía en la que vemos ese perfil de, de San Lorenzo del de, de Escorial con las montañas, un celaje maravilloso, hermoso, con tonos eh, anaranjados, azules, eh, violetas, que, que también participa un poco de la atmósfera quizás un poco triste no, de este último viaje a la que fue la gran... Eh, la gran apuesta, ¿no? Y que tan importante fue para el arte español, ¿verdad, Pablo?
1: Sin duda, sin duda. Y es que además, Sara, según tú lo comentabas y viendo todos esos detalles, es que estoy convencido de que es una obra que no va, no no puede pasar desapercibida y, y cualquier persona que se acerque a partir de hoy a bueno al Museo de Bellas Artes se irá con esta con esta imagen de este último viaje, ¿no? De, de Felipe II hacia hacia el Escorial de, de Suárez Llanos, que sin duda es impresionante. Pero bueno, hoy traemos otra otra obra, como solemos hacer habitual contigo en la en la sección, que es Sara ¿cuál? <risa>
2: Pues es una, es una pintura en esta ocasión de unas proporciones más eh, modestas que los visitantes van a poder encontrar en la Sala 9, en el propio edificio de, de, de Oviedo Portal, ¿no? en, en, en ese edificio intermedio, eh, de un artista eh, quizás no tan conocido para el público asturiano por su procedencia, es un gran es, ...es un pintor nacido ah, en Granada... ...se llama Paulino de la Linde... Uh -huh. ...pero que, que, que como tiene en común... ...con otros de los artistas... Eh, ...que conforman este, este depósito... ...tienen alguna relación con Asturias... ...y en esta ocasión... ...precisamente es el propio tema que trata... ...es, una mujer, es una, bueno, una mujer, una niña... ...asturiana, de hecho se titula así... ...la obra asturiana... ...y aquí viene la parte un poco más macabra... ...si cabe... <ríe> ...asturiana desplomando un pichón... ...porque realmente es eso lo que está... Eh, ...haciendo pero es una pintura nuevamente de, de, de gran belleza, no es un eh, ejemplo, quizás un tanto precoz de, de, de lo que va a ser un tipo de pintura de carácter regional que tanta importancia va a tener, bueno, pues eh, sobre todo en la pintura eh, provincial, no eh, y en, en la asturiana en concreto. En sí. la que también vemos ese costumbrismo, ¿no? Y, y, y que habría que tener, bueno, o que tuvo, mejor dicho, un, un desarrollo posterior eh, amplio. Y, y, y es muy interesante porque vemos, bueno, pues la cotidianidad, ¿no?, de, de la niña llevando a cabo un trabajo que seguro que en más de una ocasión le tocó hacer. Vemos ese pichón eh, en tonos eh, grises, negros, sobre una falda roja, muy bonita, por otro lado, ¿no?, eh, con, con, con las manchas de de, 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 de de, de la rugosidad de la propia tela conformada de una forma muy curiosa la propia expresión del personaje femenino su postura como de aburrimiento no de algo cotidiano que hace que ya casi ni, ni lo piensa y ese interior desprovisto de cualquier tipo de decoración tan solo una, una cesta con, 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 con diferentes verduras no que, que nos habla también bueno, quizás de, 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 de su condición y, y que es el único elemento no que, que acompaña a, a esta mujer eh, silenciosa eh, como metida en su mundo lleva en su cabello un, un pañuelo muy 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 bonito y, y bueno quizás esto ya es algo una petencia o, o, uh -huh. eh, o cuestión de gusto personal es muy bonito el tratamiento de los blancos es que antes también he mencionado el blanco de Selmo Adón, pero es verdad que el tratamiento de, de la camisa eh, con, con las dobleces eh, y que contrasta ¿no? con, con los tonos cálidos del resto de, del traje de, de la niña, resulta maravilloso.
3: Ella,
1: además, es una niña que está absorta totalmente en su trabajo. está ¿eh? Además, cuando miras el cuadro o miras la obra, ella está con los ojos hacia abajo, totalmente metida en su en su faena, se ve una, bueno, una niña humilde y tiene hasta un toque, tú que eres muy amante de la pintura de Bodegón, tiene un poco de, de Bodegón la obra, ¿no? porque tiene también ese pequeño detalle ahí que la acompaña, esa cesta, esos alimentos...
3: Tiene bastante de bodegón, sí. Y, eh,
2: sí, es verdad, porque el bodegón a veces funciona, o en muchas ocasiones, ¿no? Por supuesto, funciona de forma independiente, pero en otras ocasiones el bodegón está encubierto, está eh, inmerso no en la propia temática. Y aquí lo vemos, bueno, pues en esa cesta, pero lo vemos también en el propio ave, ave ya eh, muerto sí. en esta ocasión. Además, se ve perfectamente cómo está desplumando a, al animal, ¿no? Estamos viendo las plumas que caen en ese vestido rojo. Es un gesto... Bueno, para mí está un poco dramático, ¿no? Una lectura quizás un poco más... Eh un poco más profunda y que tiene esa, esa fuerza no por el rojo de la falda y esas plumas que, que, que caen. Sí. Y luego hay pequeños gestos que, que la convierten en una pintura muy cercana, como la propia postura de la niña, ...y sobre todo sus pies. Eh, en un lado vemos el zapato y vemos parte del empeine con, con esa media de un tono azulado. Y por otro lado estamos viendo lo que es la suela del zapato, desgastada, no, esa ese juego incluso estamos viendo parte del faldón que lleva por debajo de color blanco con las sombras, las luces y las sombras muy bien construidas. Y bueno, en definitiva, es una obra de gran calidad de un artista que además no estaba presente en el museo, que como digo, nace en Granada, es eh, un poco más mayor que Suárez Llanos, eh, este nace en el 37, en 1837, y al igual que Suárez Llanos, va a vivir desde los años 50 en, en Madrid, participando en exposiciones nacionales de bellas artes y obteniendo precisamente en 1856, que es el momento en el que pinta esta, esta, esta obra, una mención de honor en la exposición de ese año por esta y otra eh, titulada Romería de San Isidro, con lo cual es una obra que tiene también su importancia dentro de, de la trayectoria de, de este creador y que bueno, pues viene para enriquecer aún más y vez ese siglo XIX eh, de la colección permanente del museo.
1: Eh, oye, Sara, estas exposiciones nacionales de bellas artes generaron grandes obras, ¿eh? Fueron, fueron importantes en la época.
2: Sin duda, vamos, eh, marcaron también de alguna manera el gusto oficial, ¿no? Aquello que era lo que... Eh, demandaba eh, o lo que demandaba ese gusto y, y sin duda eh, ha sido cantera de grandes obras maestras que eh, ahora disfrutamos con, con la boca abierta, con lo cual bueno una mención aquí eh, de honor para esta pintura que eh, desde hoy eh, ya se puede disfrutar en la sala número 9 de, de la Casa de
3: Videoportal.
1: A mí la niña del cuadro Sara es verdad que está desplumando un pichón y puede parecer lo que tú decías, ¿no? Un tanto macabro, pero ella genera ternura en realidad, ¿no? Su rostro, sí. la, la cara, esa esa coloración de la piel genera ternura, ¿no?
2: Sí, y más con los ojos eh, actuales con los que podemos ver esta pintura hoy, ¿no? Una niña en una edad que quizás ahora eh, pues más bien está en el colegio, ¿no? O sí. estudiando y que la estamos viendo hacer una labor que sin duda eh, no es nada agradable, ¿no? Eh, y aún así la vemos concentrada, eh, ocupándose de una labor y haciéndolo con, 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 con cierto orgullo, o así por lo menos eh, lo, lo, lo trasciende la propia imagen, ¿no? Eh, el gran protagonismo recae sobre de ella y esas manos, ¿no? O, esa, o ese trabajo que está llevando a cabo. Y ella sí que es verdad que despierta, bueno, pues eh, cierta ternura o por lo menos eh bueno.
3: Uh -huh. Sí.
1: Es la, un poco el adjetivo. Eh, lo que está claro, Sara, es que la relación del Museo de Bellas Artes con el Museo del Prado, pues fructifica y, y nos permite, ¿no? Disfrutar aquí en, en Asturias de, bueno, de este par de obras que tú acabas de mencionar y de muchas más que seguro iremos mencionando. Hoy nos trajiste a esta obra, ¿no? De, de Paulino de, de la Linde, esta asturiana desplumando un pichón y ese impresionante último viaje de, de Felipe II al Escorial, impresionante en todos los sentidos, de Suárez Llanos, ¿no? Con lo cual, hay que acercarse al Museo de Bellas Artes, hay que disfrutar de, de estas obras y, si uno puede, gozarlas ya que las tenemos ahí. Y, por supuesto, un placer siempre, Sara, que, que nos las traigas y nos lo cuentes. Así que nada, te mando un abrazo como siempre y hasta pronto, hasta la próxima. Hasta,
2: hasta pronto, Pablo, muchas gracias, un abrazo.
4: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Bueno, vamos a, poner, vamos a poner la mochila aquí a cuestes en el camino de Santiago del Norte, siempre ya sabéis que para un buen día para viajar, los caminos de Santiago tienen mucha, mucha importancia desde el primer día y de hecho también tiene mucha importancia... Pues la persona que también casi desde el primer día nos acompaña en sus recorridos virtuales, ¿no? De, de los caminos de Santiago, que no es otro que Laureano García, que el otro día descargábamos la mochila con, con él allí en el albergue de, de Villalba, pero que quedaron cocina seguro en el tintero de esta población importante ya de, del territorio gallego. Muy buenos días, Laureano.
5: Hola, buenos días, Pablo. Buenos días, radio Vientes. Efectivamente, quedaron cosas eh, de, que hablar de Villalba porque, como bien decía... Eh, la última etapa el albergue se encuentra aproximadamente a tres kilómetros antes de llegar a Villalba, eh, con lo cual bueno, pues, eh, ahí podemos descansar y podemos hacer noche, por supuesto, y reponer fuerzas, pero bien merece, bien merece un paseillo de esos tres kilómetros para eh, llegar a la, a la villa de, de Villalba y darnos un pequeño paseo y, y contemplar algunas de las cosas que tienen, algunas de ellas muy curiosas, algunas de ellas muy curiosas eh, por la nomenclatura, eh, por, por, por la definición que tienen eh, sí. y, y por la historia, por supuesto, porque toda esta zona de aterracha de la cual eh, Villalba es la capital eh, pues eh, tiene tiene mucha historia y mucho mucho relacionado con el camino de Santiago.
1: Claro que sí, de hecho Villalba ya es una población bueno de cierta enjundia, ya es más grande ya, ya es otra cosa, ya tiene más servicios, es otra historia. Sí, eh,
5: sí, sí, sí no cabe duda ninguna de que Villalba ya es eh, cabeza de comarca, eh, es, eh, bueno, sin ser una, una ciudad pero sí es una villa ya con muchos servicios, con, con mucha dotación cultural, con mucha dotación de los servicios típicos de, de sanidad, de, de administración, etcétera etcétera Recordaba el otro día que de Villalba fue Manuel Fraga, sí. y Manuel Fraga en su época de presidente de la Junta de Galicia, pues bueno... Mmm, todo su, su ciudad, su, su pueblo natal, de muchos servicios, entre ellos de un auditorio eh, que, eh, por supuesto, eh, en plan de jocoso y en plan de broma, es casi tan grande como el resto del pueblo. Pero, <risa> caben,
1: además, caben todos eh, los vecinos, ¿no? Caben todos los vecinos. Sí, en el sí, 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 cabe,
5: cabe bastante, sí. <risa> eh, comentaba antes el tema de la, de la nomenclatura, el tema de la denominación, la porque hay eh, un, un, un punto emblemático en, en Villalba, hay un lugar de referencia en Villalba, que es un gran árbol mmm, de, de origen incierto, desde luego con muchos cientos de años eh, en sus troncos y, y en sus ramas, eh, y que tiene también una... Una reminiscencia mitológica, una 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 cuestión de, de, de aquellas épocas de los celtas, de, de los rituales y todo esto. Y digo que es curioso porque se llama la pravia. Anda. Yo no conocía, no conocía que existía un árbol que se llamaba la pravia, igual que nuestra pravia eh, asturiana... Eh, que por cierto, y perdóname el inciso, está, está de, de enhorabuena Pravia porque la Consejería de Cultura ha reconocido por fin eh, como caminos históricos de peregrinación esos caminos que pasan por el Consejo de Pravia y que unen el camino primitivo con el camino de la costa, con lo cual, bueno, pues... Eh, Int integramos esos tres recorridos a al mapa jacobeo-asturiano, con lo cual vamos a ganar a todos un poco, ¿no?
3: Pues sí. Pues sí. Pero
5: bueno, eh, hablaba de, de, esta, de este árbol, de este árbol eh, mitológico que, que insisto, tiene una reminiscencia muy antigua, son cientos de años los que puede tener y que preside la, la plazoleta, la plaza que hay entre la Rúa de Pravia. Eh, ...curiosamente, y la Rúa de Galicia. Uh -huh. eh, es un símbolo representativo de la población, un árbol totémico... ...y con probabilidad, insisto, de representar eh, algo mitológico... ...pero que es lo que sí representa sin duda ninguna es la personalidad... ...y el carácter de este pueblo de, de Villalba. Bueno. Y por supuesto, eh, no, no podemos dejar de, de citar el otro gran punto de atracción de Villalba como es el torreón de los condes de Andrade, eh, ligado a los condes de Lemos y que actualmente es un parador nacional en cuya torre, una torre octogonal eh, muy elevada, pues hay una serie de habitaciones de eso que, que se llama suites, que son de, de, de alto nivel. no uh -huh. Es un, un parador también muy vinculado con el Camino de Santiago porque realiza frecuentemente actividades relacionadas con la, ruta, con la Ruta Jacobea, como conferencias, exposiciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, también también hay que mencionarlo. Claro que sí. Eh, Villalba, la, digamos que la, la primera documentación que nos encontramos de Villalba es del siglo VI, eh, en el cual eh, bueno, pues se alude a, a, a su nombre antiguo, a su nombre primigenio, que sería Santa María de Montenegro, dado que pertenecía a, a los señores de Montenegro, a los condes de Montenegro, que lo cedieron eh, a, a, al pueblo, digámoslo así, en el año 1128, entre, entre, entre un acuerdo entre la Iglesia y, y Rodrigo Velázquez, entonces el conde de Montenegro. Eh, hay que destacar también que, como solemos hacer cuando eh, de camino hablamos, eh, ya sabes lo que dice Rezada, con pan y vino se anda al camino. Bueno, en Villalba no solamente con pan y vino, sino que hay otras cosas eh, muy interesantes también muy interesantes también, eh, especialmente la feira dos capons, que, que, que dirían los gallegos, la feira de los capones. Eh, los capones son unos pollos eh, especiales alimentados a mano a base de unas bolas de masa de harina de maíz y patata, eh, a los que durante su época... De engorde, los introducen en unas cajas, en, en, en unas jaulas, eh, para inmovilizarlos y para que de esta manera cojan más grasa y, y tengan bueno, pues más peso y, y más más robustez, ¿no? Acelera de engorde también y luego pues eh, la, la feira dos capongos que se celebra eh, próxima a las Navidades, pues hay un, un verdadero mercado de, de, de todos estos animales que parece ser que están extremadamente ricos. Y también eh, tenemos en, en Villalba un peso con denominación de origen... Eh, eh, que, que ahora se me que perdona pero se me fue el santo al cielo y, y se me olvidó el nombre San, San Julián o San
1: no te preocupes no te preocupes que, eh, que el me, tema que,
5: gastronómico... me que me perdonen los oyentes pero se me se me fue se me fue el, el nombre del queso que es un queso típicamente gallego de estos muy cremosos blanditos eh, pero que está extremadamente eh, muy rico es, es una para los amantes del queso, como yo mismo, es muy similar al queso de Arzúa.
1: Ah, sí, sí, el de Arzúa, que también es muy es conocido.
5: Un queso muy, 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 muy rico y que, y que bueno, pues es famoso. Tiene, insisto, denominación protegida, de origen protegida, con lo cual, bueno, pues la calidad es es eh, absoluta.
1: ¿San Simón da Costa bueno, pues, puede ser, Laureano? ¿San Simón da Costa ¿Perdón? Suena, ¿San Simón da Costa te suena la denominación sí, exacto, de origen, ¿no?
5: exacto, 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 correcto. San Simón da Costa, correcto. Muy bien. Ese es el, el queso típicamente de Villalba.
1: Correcto. Pues ahí lo dejamos, lo anotamos.
5: Y, y bueno, pues eh, conocido algo de su historia, conocido algo de sus tradiciones milenarias, eh, repuestos con ese capón y, y con ese queso, eh, podemos emprender marcha. Si, si quieres, claro. eh, a ver si alcanzamos la villa de Bahamonde, ya eh, muy cerca de enlazar con el camino francés.
3: Uh -huh.
5: eh, saldríamos de de Villalba después de ver todo esto eh, desde la Plaza de Santa María en el propio centro medieval de, de la ciudad y pasaríamos por la calle del Sol y la, rua, la calle de Concepción Arenal para después de pasar la travesía de San Juan ya enlazar con el camino una vez pasado el puente que, que nos permite eh, atravesar el río Madalena. Aquí eh, después vamos a, a tener un tramo hasta llegar a Ponte Rodríguez, en el cual eh, vamos a pasar reiteradamente bien por abajo o bien por arriba, eh, por viaductos o por túneles eh, sobre la autovía A8, que sí. es, eh, bueno, por la, como todos sabemos, la sustituta de nuestra Nacional 634, que también en algunos momentos eh, pasaremos, eh, sin duda ninguna. Uh -huh. Ponte Rodríguez es un pequeño pueblo que, que nos encontramos a aproximadamente a unos tres kilómetros a la salida de Villalba y que tiene eh, un cruceiro y un gorrio gallego eh, justamente en medio del pueblo que, que llama la atención por su belleza, por, por esa esculturalidad que los gallegos le dan a sus sorrios y por supuesto por el propio Cruzeiro que también tiene un, un montón de años encima. Y aquí vamos a, a pasar un, durante un tramo eh, por, por Camino de, de Tierra, por lo que los gallegos le llaman las Corredoiras, hasta alcanzar los pueblos de Gavín y de Boizán, Habrá otro tramo aproximadamente de 400 metros asfaltado, eh, pasando por debajo de la de A8 la eh, hasta llegar a la Nacional 634 en el lugar de San Juan de Alba, donde bueno, tenemos eh, una pequeña capilla sin demasiado, sin demasiado interés, es una capilla de estas rurales, eh, sin campanarios, sin, sin, sin apenas posibilidad de ver el interior, pues no tiene más que una pequeñita puerta ...que no permite ver el, el humilde retablo que tiene dentro. Lo que sí llama la atención una vez más es el cementerio... ...con esas sepulturas, con esas agujas eh, eh, tan llamativas... Eh, que, ...que el último día sí. eh, que hablamos de ellas... Eh, ...yo me atrevía a comparar, por supuesto, salvando todas las distancias con la con la, la, la catedral de
1: con la Sagrada de, Familia de, con la Sagrada, la Sagrada Familia.
5: Familia de Barcelona ¿no? pero bueno son son de esas cosas que a mí se me ocurren de vez en cuando y que yo lo suelto en el micrófono gracias a tu benevolencia y, <ríe> y a tu permisividad per que
3: no
1: al contrario al contrario y es verdad es que te eh, simulan un poco es verdad es verdad estaba viendo la foto también aquí de, del sí. cementerio que mencionas de San Juan de Alba
5: el camino de Sansón de Alba, pues insisto, es un camino que cruza la, la, la 8 por debajo, cruza la Nacional de 634. Eh, después hay que tener eh, cierto cuidado con, con la señalización, porque aquí hay diferente, bueno, hay un, un, un poco, digamos, de, de mano izquierda, por, por llamarlo así, de, 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 de señalización no demasiado correcta. ...y hay un tramito ahí que, que tenemos que tener muy, mucho cuidado... ...especialmente porque hay que atravesar la carretera... ...que es una carretera bastante, con mucho tráfico... ...y bastante peligrosa... ...pero bueno, más o menos vamos recorriendo este tramo... ...alcanzamos luego el, el trazado oficial de la Junta... ...y nos acercamos enseguida a Carral Mayor y a Torre... Eh, ...hasta llegar a la pequeña población de Pedronzo pero Pedrozo tiene eh, dos, dos cuestiones bastante interesantes. Por un, por un primer lugar, tiene un puente medieval muy bien conservado, eh, que está eh, perfectamente visible y por el que pasa el propio camino de Santiago. Y después tiene eh, algún eh, tramo eh, arbolado mm, que... ...que nos ayuda en días especialmente soleados... ...en días de calor... ...pues a llevar mucho mejor la, la peregrinación ¿no? uh -huh. ...y de aquí vamos a pasar pues eh, casi sin... ...sin, sin, sin parar... Eh, ...porque insisto, salvo el puente medieval de Pedrouzos... ...tampoco es que haya demasiado que ver en la zona... Uh -huh. eh, ...de nuevo volvemos a pasar bajo la autovía... Eh, vamos a, a volver otra vez a coincidir con la Nacional 634, eh, vamos a, a, a hacer tramos de camino por esas corredeiras o corredoiras gallegas y tramos de asfalto, eh, pero en carreteras de segundo o de tercer orden, con lo cual el tráfico no va a ser tan peligroso como en las carreteras nacionales, y sucesivamente sucesivamente atravesaremos los pueblos de La Mela, de Aspenas, de Novas, de Casamuiño, de Castiñeira. Y aquí en Castiñeira eh, vamos a parar un poco eh, para ver la parroquia, la parroquia de, de Pígara, eh, donde también eh, es interesante y sobre todo es muy interesante a continuación, a, a poco más de, de medio kilómetro, la ermita de San Adrián. La ermita de San Adrián en el lugar de Carballido es una construcción eh, de, de poca altura, eh, es una construcción además restaurada no hace muchos años, con muy buen gusto, eh, conservando esa cubierta de pizarra, pero de pizarra. Eh, popular de esa pizarra que no es toda igual sino que son lajas de, de, de pizarra sacadas de, de forma artesanal tiene un par de ventanas eh, ajemizadas muy muy interesantes y sobre todo en su entorno se ha construido una una zona de descanso un área de descanso muy interesante donde los peregrinos pueden pueden parar y pueden bueno, pues
1: descansar eh, un, un poco. rato de
5: charla o simplemente comerse un bocadillo o admirar esta esta pequeña construcción de la ermita de San Adrián que si bien en toda esta etapa no hay grandes monumentos, no hay grandes cosas que ver bueno, pues esta capilla sí tiene un encanto especial y sobre todo una reminiscencia bastante importante para los peregrinos uh -huh. y, y luego vamos a, a cambiar de autopista porque si hasta ahora veníamos eh, pasando por debajo o por encima de la A8, de esa autopista del Cantábrico, autovía del Cantábrico, aquí ya vamos a empezar a, a encontrarnos con la A6, la, la autovía que viene de Madrid y, que, y por la cual también vamos a tener que, que ir cruzando en determinados, en determinados momentos. Estamos llegando a la, a la entrada ya de Bahamonde, eh, eh, vamos a, a llegar a esta localidad un tanto eh, desperdigada, no tiene un núcleo, digamos, eh, central, un núcleo antiguo, sino que es una típica eh, población de las que en la zona rural tanto asturiana como sí, gallega es, es fácil verdad. encontrar, en la cual las casas están diseminadas pero bueno Bagamonde sí que, sí que tiene por ejemplo algo que es importante que es fundamental eh, que es una una estación de ferrocarril eh, por, por junto, junto a cuyas vías pasa el camino de Santiago que en algún momento se intentó desviar porque fue peligroso, había que cruzar en varios puntos, la vía del tren eh, hace años ...hubo un, un accidente mortal que, que causó la muerte de un peregrino... ...y entonces, bueno, pues digamos que de alguna manera se intenta... ...siempre que se puede, sin desvirtuar el camino...
3: evitarlo sí,
5: eh, buscar la, la seguridad del peregrino. Claro. Y, a, y, y aquí en Bahamonde nos encontramos un nuevo albergue de peregrinos... ...un albergue público, un albergue de la Junta de Galicia construido además eh, en, un, en un edificio emblemático, como es la Casa de Postas, eh, esa, esas casillas que, que, que tenemos por Asturias también, en las zonas rurales especialmente, y que esta de Bahamonde es muy llamativa por una vidriera de color verde que, que tiene en la puerta y que lo hace visible desde, desde lejos. Sí, sí. Con lo cual el peregrino pues ya empieza a, a soplar y a descansar de que este tramo un poco anodino, un poco cansino, de tanto atravesar carreteras, de tanto pasar por debajo de la A8, eh, bueno, pues eh, cumple esos veintitantos kilómetros que tiene y llegamos ya a unas tierras diferentes. A, eh, abandonamos a Terra Cha y estamos ya prácticamente en, en las proximidades de, del enlace bueno, con el camino francés. Pues Antes de eso vamos a pasar por un lugar eh, eh, ¿cómo como te diría yo? Mágico un lugar eh, insustituible y un lugar que desde luego para los peregrinos y para el camino de Santiago, especialmente el camino del norte es, es tremendamente importante como es el, el monasterio de Sobrado de los Monses. Pero bueno, eso... Lo veremos si en permites, el próximo. Claro. claro, Pablo, será en la próxima etapa. Sí, sí. Porque además, desde aquí vamos a tener dos opciones diferentes para, para hacer el camino como viene siendo habitual. Ah, y bueno, bien. Hablaremos de eh, someramente de la menos importante o al menos de la que yo le doy menos relevancia y nos centraremos sobre todo en llegar a Sobrado de los Monses y en explicar ese bellísimo... Eh, monasterio y, sobre todo, la magnífica acogida que los monjes eh, del de, de mismo dan a, a todos los peregrinos ya desde hace muchos, muchos, muchos años.
1: Pues hoy dormimos ahí en el albergue de Bamonde y en el próximo ya llegamos ahí al entorno de, del monasterio y demás, ¿eh? ese monasterio de Santa María de, de Sobrado. Así que nada, fantástico, ¿eh, Laureano, como siempre, la narración y el recorrido que nos has hecho. Lo dicho, el próximo fin de semana,
4: ahí seguimos. Un abrazo. Piensa en chocolate. Piensa en argüelles.
0: Estás escuchando escuchando RPA, RPA, la Radio Autonómica de Asturias. La nuestra. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Cerrando nuestra primera hora de viaje radiofónico en ¿no? un buen día para viajar, vamos siempre con esos, con esos recorridos, no, por el Reino de Asturias y específicamente por el arte que nos, que nos legó. Y siempre tenemos como colaborador especial a Francisco Borge, que en esta mañana de sábado nos acompaña de nuevo y que en realidad él estaba, bueno, está haciendo las últimas semanas un, un recorrido, ¿no? Valga ahí la redundancia pero por el proceso constructivo de lo que es la Basílica de Santiago de Compostela, primero en tiempos del rey Alfonso II y ahora estábamos ya más centrados en tiempos del rey Alfonso III, que nos queda ahí alguna, algún pequeño matiz que vamos a ir cerrando poquito a poco ya con él. Muy buenos días, Francisco.
6: Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos.
1: Bueno, vamos cerrando no, más o menos ya ese periplo constructivo de, de sí, Alfonso III, ¿verdad? Está,
6: se, se nos está acabando el tema de Santiago, pero... No sin antes plantearse mmm, algunas de las incógnitas eh, más grandes que todavía despiertan eh, pues eso, las exploraciones de la Basílica. La, la arqueología, como vimos, pues, pues, no fue capaz de dilucidar del todo la realidad o no del sepulcro apostólico. Sí que, sí que apuntó indicios muy importantes de culto martirial cristiano, eso es indudable. Lo mismo que pasó en otros lugares de la cristiandad, ¿no? como el edículo de San Pedro en la, en la propia basílica vaticana, etcétera. Y ahora se nos plantea el asunto al hilo de, de que el final de esta basílica prerrománica de Santiago precisamente tiene una gran relación con, su, con la campaña que hizo eh, Almanzor en, en una de sus últimas algaradas por, por, por el noroeste hispano a finales del siglo X, ya muy cercanos al año 1000 cuando en una de sus últimas algaradas llegó y saqueó Compostela y destruyó completamente la basílica. Este punto, eso pu pu puso el punto final, perdón, a bueno, a la bueno, a, a la etapa de gloria de la basílica prerrománica, ¿no? Pues, pues aunque luego fue restaurada por Alfonso V y por Bermudo II su padre en las protrimedías de su reinado, pues ya en fin, se trató de un de una restauración de urgencia y ya este edificio estaba llamado a desaparecer, ¿no? cosa que se bueno, que, que ocurrió definitivamente eh, en el primer tercio del siglo XI bajo el pontificado del todopoderoso arzobispo don Diego Gelmire.
1: ¿no? O, o sea que la destrucción, Entonces, la destrucción de Almanzor fue más que importante, ¿no, eh, Francisco?
6: Sí, hombre, luego después se restauró la basílica, pero bueno, eh, es que la destrucción de Almanzor viene al hilo de plantear el, el tema que el otro día dejamos un poco apuntado pero que luego examinándolo tiene un desarrollo bastante importante ¿cuál es el de las campanas ¿no? llevadas a Córdoba a lomos de cristianos que luego después en época de Fernando III Santo, cuando se reconquistó eh, Córdoba se, se sacaron lo que dice la, la tradición, ¿no? Ahora el que recoge el, el arzobispo Jiménez Ferrada, que, que se volvieron a. se habían llevado a Córdoba los once cristianos, se habían fundido eh, como lámparas para la ampliación de la mezquita que había realizado Almanzor como gran visir de del. Bueno, esto del, del califa Isam y, y bueno, y después en época, cuando se reconquista Córdoba, se vuelven a fundir como campanas, según la, la tradición recogida por, por el cronista Jiménez de Rada se vuelven a, a llevar otra vez a Santiago de Galicia, ¿no? Una, en fin, una tradición de lo más de lo más chusco e, e incomprobable, ¿no? Por, por, por otra parte. Pero sí que el, eh, el tema de las campanas, examinándolo a la luz de, de la bibliografía. Eh, contemporánea existente, eh, sí que arroja eh, datos de interés de cara al, al, a la aspectos de la reconstrucción del edificio prerrománico, puesto que este pudo estar dotado de un campanile importante y es un tema a desarrollar, porque vamos a ver, eh, hay por ahí reconstrucciones, yo mismamente hace poco en la última monografía sobre Almanzor, que publicó esta famosa revista ¿no? de, de análisis y reconstruccionismo histórico, Desperta Ferro, pues aquí hay unas ilustraciones que en un artículo de, de, de García San Juan, de uno de los más importantes arabistas en activo ahora, ahora en, en el ámbito académico español, hay unas reconstrucciones que siempre tienden a minimizar el papel de los campaniles. ¿no? Eh, ya conocemos el, el tema de de, eh, de Santa María de Vendones, con ese supuesto campanile, que el tema no está para nada claro, que es un campanile que, claro, eh, si fueron campaniles realmente, eh, el tamaño del, de, de, de la campana tampoco es que fuera muy importante y realmente eh, realizar toda esa obra de fábrica para colocar ahí, una sola campana o incluso un carillón de campanas de, de dos, o, no podemos pensar en estas épocas prerrománicas en muchas barroquidades, ¿no? Con, con el tema de las campanas. Pues se nos antoja eh, una obra eh, arquitectónicamente excesiva. ¿no? Eh, si pensamos en lo que dice en, lo que dice en las, la crónica árabe, ¿no? la recopilación de Ibn al sobre esta última campaña de Almanzor, bueno, recogida. ...en la compilación de crónicas árabes de don José Antonio Conde... ¿no? De finales del siglo XIX... ...que es una de las más mmm, rigurosas que se conservan hasta ahora... ...no hay por qué dudar, a pesar de, que la, de la, que la compilación... ...se haya realizado a finales del siglo XI... ...no hay por qué dudar de la realidad... ...no hay por qué pensar que es una hipérbole... ¿no? ...el hecho de que se llevaran las campanas de Santiago... ...hasta Córdoba a lomos de cristianos... ...esto significa que las campanas tenían un tamaño importante... Y hombre y estas reconstrucciones que, que os he mencionado ahora, pues las campanas aparecen en unos campaniles estilo al, al que aparece al célebre del, del beato de, de tábara que reproduce pues la torre, el escriptorium del monasterio de Tábara, y son, son más que signos, son signáculos, ¿no? son campanas de bastante pequeño tamaño. Y entonces aparecen, se adopta, eh, digamos, este paradigma de reconstrucción de que las campanas es de pequeño tamaño y no se está, eh, no se está haciendo honor a la verdad, porque tenemos un. El, este, tan mencionado por mí documento de 908 que se conserva en una copia del siglo XIII y que, por tanto, no tiene eh, sospecha de ser una falsificación ¿no? como ocurre con tantos otros instrumentos jurídicos de época del Reino de Asturias. Este documento de 10 de agosto de 908, de donación importante, donación ¿no? de ornamentos, de telas... De, de Villas, de Obras, de, San de, de Alfonso III y Jimena, la Catedral de Oviedo, eh, ya lo habíamos hablado cuando hablamos de San Salvador, hace hincapié en el tema de las campanas. Se donan campanas prácticamente a, las, a todas las basílicas del conjunto catedralicio y, concretamente, la que se dona a San Salvador dice que pendet post-tribuna, es decir, que detrás de la tribuna, que hay que suponer que estaba en el Imafronte, eh, de, de la Basílica y que sería una obra importante, porque si queremos decir que sería una adaptación de fábrica importante podemos pensar en algo mucho más monumental que la tribuna de San Miguel de Liño por ejemplo pues post tribuna había un edificio del que pendía la campana y de esta campana nos dan datos nos dicen que era grandísima grandísima, redonda y ópera y mire facta, es decir, que queda de, de obra de labor maravillosa. ¿no? Y una campana grandísima se adapta muy bien, estamos hablando de la de San Salvador de Oviedo, ¿no? pero es uh -huh. igual, se adapta muy bien al, al arquetipo que se nos fija en la crónica árabe cuando, cuando se nos dice que, que se llevó a Córdoba las campanas de, de Santiago a lomos de cristianos. Es decir, que no tiene nada de exagerado, no tiene nada de descabellado pensar en una campana de gran tamaño. Eso eh, mediatizaría mucho la forma arquitectónica de la Basílica de Santiago. En San Martín de Tours, eh, en la Basílica Paleocristiana del siglo V, y esto luego se, se sigue en la estructura de muchos edificios carolingios, podemos pensar simplemente en, en el Ibafronte de Santa María de Aquislán, eh, se construye un, un gran edificio de fábrica de aspecto turriforme para alojar las campanas. Eh, hay que pensar en la célebre eh, reconstrucción de que de San Martín de Tours hace Richard Krauzheimer en su monografía ¿no? sobre arte bueno, paleocristiano y carolingio. Entonces, este modelo no tiene nada de extraño que se haya seguido en el Reino de Asturias, tanto en Oviedo con esta campana que la crónica nos atestigua, o sea, la crónica, el documento de donación nos atestigua de 908, que, que estaba situada en un edificio tras la tribuna es decir, más al oeste todavía de la tribuna y aquí en Santiago nos encontramos ante este pórtico en dos tramos que es diáfano porque está todo eh, configurado, constituido articulado con arquerías que hay que suponer de medio punto y que podían estar atadas entre sí transversalmente por el interior y que seguramente nos está definiendo. Eh, claro, el primer piso es que la planta terrena hay que dejarla diáfana porque hay que entrar en la basílica, evidentemente, ¿no? Pero nos está definiendo, son, son pilares eh, que, que tienen un metro de longitud y casi un metro de anchura, son rectangulares los de la cabecera, luego los, los del interior son, tienden más bien, son prismáticos, tienden, pero tienden más bien al cuadrado. Estamos hablando casi de una, de una anchura media ...de un metro, cerca de un metro... ...un metro de longitud... ...85 centímetros de, de anchura... ...entonces estamos hablando de unos... ...de unos pilares importantes... ...que soportarían unos arcos de medio punto... ...que podían ser hasta siete... ...y que podían estar soportando... ...una estructura... Eh, ...situada en, en los pisos altos... ...capaz de, de... ...digamos, de resistir el empuje... ...de estas, de estas campanas... ¿no? ...que hay que suponer que serían campanas... ...de alrededor de un metro de diámetro... ...o sea, tres, cuatro pies... ...y de un palmo por lo menos de anchura... ¿no? De, de, ...de anchura de, de, la, de lo que es el cuerpo sí. de metal fundido... ...entonces eh, evidentemente esto esto nos, nos da lugar... ...a pensar en un imafronte para la Basílica de Santiago que puede constituir la última aportación de importancia a los intentos reconstructivos y que notaría un edificio de una configuración bastante diferente a lo que aparece en las reconstrucciones al uso donde las campanas siempre se deja su ubicación al azar se las pone por ahí en, en campaniles al estilo del de que mencionábamos antes, ¿no? de Santa María de Bendones por ahí aislados, exentos ciertamente un poco alejados del edificio uh -huh. y hay que pensar que, que bueno, claro la, la configuración de Santiago pues había dos basílicas había esta y la que servía al monasterio de, actual de San Pablo Antaltares que primero era de era de San Salvador y de San Pedro tenía una iglesia consagrada a San Salvador y a San Pedro que estaba justo al este del sepulcro apostólico y bueno, no hay que pensar que las campanas de, de la basílica principal estuvieran en un edificio distinto que no fuera el de la basílica principal.
1: Claro, claro. Lo, lo que está claro es que la presencia de las campanas, de, de un modo u otro, mediatiza el proceso constructivo de, de la propia obra, ¿no? Eso no solo ahí, sino sí. en todos los sitios, claro.
6: Claro, y tenemos referentes en Oviedo, y si, y, si en, y si en San Salvador de Oviedo, por mucho prestigio que tuviera como uh, como sede de, bueno, de como templo consagrado al Salvador y a todo el colegio apostólico, y como símbolo de religiosidad para todo el reino, claro, estamos hablando de una tumba apostólica. ¿no? Entonces, si, si el edificio de San Salvador de Oviedo era solemne y tenía este, este campanile, de, eh, que albergaba una campana de gran tamaño, que podemos darla por segura, y seguramente se perdió, porque seguramente la campana bamba esta famosa del siglo XIII, probablemente se utilizó el bronce del anterior para fundir esta, uh -huh. que debe ser bastante similar en todos los aspectos. Las campanas altomedievales tenían un problema con, con el tamaño, y era que rápidamente el metal, con, con el uso, eh, el metal, este la forma está cóncava metálica, hueca, pues se, se fracturaba con facilidad, como le pasó de hecho a la campana Bamba, que a pesar de que se... Mmm, hay una datación del primer cuarto del siglo XIII, pero hay gente que, que, que en virtud de la epigrafía dice que incluso puede ser de la lectura de la epigrafía, que puede ser anterior. Sí. Tendría, tendría gracia que, bueno, seguramente eh, el metal, seguro que el bronce será el mismo de la campana esta a la que alude Alfonso III. O sea, que, que se, dona Alfonso III. Que se reutilizara el y la configuración pueden ser similares sí, dime, dime, no,
1: no, que sí. se reutilizara quieres decir, no que se fundiera ¿Seguro? y luego sí, se, sí. Volviera, se volviera a fundir no sería
6: descabellado, descabellado en absoluto entonces hay que pensar que bueno el templo de Santiago más o menos no alcanza a ser, a ser tan grande como el de, de San Salvador a lo mejor tiene las tres cuartas partes en sus dimensiones ¿no? mm. pero bueno, nada, nada impide pensar y además eh, la referencia esta al transporte de las campanas a Córdoba, de utilizando una mano de obra humana considerable, no eh, invita a pensar y te, te lleva inmediatamente al recuerdo de esta, de esta referencia literaria ¿no? de tiempos de Alfonso III, que en San Salvador había una campana grandísima. Quiere decir eh, que, además que estaba que pendía tras la tribuna en un edificio ad hoc, no en un campanile, porque claro, podemos pensar en una espadaña, evidentemente. No hay espadaña capaz de soportar la, la acción, lo, el empuje, ...y el peso, el peso. De, una, de, de, una, de una campana de gran tamaño, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, eso es pura
3: pero lógica. Tiene que ser un
6: edificio turriforme, claro. Correcto, correcto. Y bueno, nos encontramos con eso. Entonces, bueno, esto, esto posibilita varias configuraciones, ¿no? Hay varias configuraciones posibles. Hmm. Puede haber, eh, como el pórtico está configurado en dos tramos, puede haber dos campanas, una en cada tramo, pero puestas longitudinalmente en, en eje este-oeste, una detrás de otra... O puede haber un primer tramo, el más inmediato, al mismo del edificio de tribuna, o sea, un habitáculo de, de tribuna, de una ubicación privilegiada ¿no? para acudir a, a, a la Eucaristía. Eh... Y, un, y el segundo tramo, el más cercano, a, el, el más alejado del, del edificio, sería efectivamente eh, servir de alojamiento a la campana, como una especie de gran espadaña situada eh, pues eso, en, la, en el astial de, de un edificio turriforme, ¿no? rectangular. Uh -huh. Bueno, hay varias combinaciones que, 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 que se abren a la posibilidad.
1: Que se podrían dar. O, Sí, sí.
6: O... Sí, sí, que, y que vamos a reconstruir, eso está claro, pero bueno, que luego habrá que someter a crítica, claro. Correcto, a ver correcto. ¿Con cuál nos quedamos?
1: Eh, ¿te va y a decir... Bueno,
6: más o menos con esto. sí. Dime, dime, no, te
1: va a decir que nos quedan apenas un par de, de minutos. Quería preguntarte una cosa con respecto, ya sé que a veces son, o los documentos son austeros, ¿no? Y no y no dan tampoco muchas más referencias. Con respecto a lo que era el interior en tiempos de Alfonso III, de, si había decoración, pintura, ¿hay alguna referencia con respecto a eso? Ahí podemos hipotetizar que bueno, sí.
6: No, nada, el, el, lo que, las referencias que incluye el, el Codes Calistinus, ¿no? es de que, la, que la basílica estaba ornada de ricos mármoles y de hecho se nos habla de, de una serie de pilares que rodeaban, o que, de una serie de columnas marmóreas que rodeaban eh, el altar que estaba sobre el sepulcro, que también estaba sellado con losas de mármol del apóstol. ¿no? Uh -huh. O sea, estamos hablando del santuario único, o sea que previsiblemente el santuario único tenía una arquería ciega, sobre esa arquería ciega volaba una bóveda de cañón, ...que seguramente estaría pintada y luego pues pues toda todo esa zona del santuario que es donde según las referencias isidorianas, sobre todo ¿no? se, se concentraba lo que San Isidoro llamaba la venustas, ¿no? o sea el adorno de, de, de los edificios ¿no? religiosos del marco de mayor solemnidad concentraba el adorno, pues ahí hay que situar y ubicar aparte de que, los, de que con la alusión a los mármoles se refieren a las columnas mármolias de la arquería ciega pues seguramente estaremos hablando de placas de mármol incrustadas en los muros reaprovechadas de edificios romanos ...de la Lusitania, en las correrías de Alfonso III hasta Mérida, etcétera... Eh... Y ese tipo de cosas, ¿no? Canceles, esculpidos y uh -huh. de pinturas, bueno, pues no tenemos realmente ninguna alusión, pero sabemos que el edificio era, era solemne y que, y que tenía un efecto muy colorista, eso pero, sí lo sabemos. Probablemente. Sabemos? Sí, por efecto de los mármoles, de las pinturas, pero vamos, no hay ninguna razón para pensar que un edificio, ya digo, el, el marco solemne de una tumba apostólica, si los demás edificios del reino estaban pintados, si un templo monástico privado como San Salvador de Priesca estaba pintado completamente, ¿no? Con, pues, con pinturas de estilo áulico pompeyano, pues hay que pensar si un templo privado también como, como San Salvador de Valde Dios, pese a su pequeño tamaño, está completamente decorado, qué no haría Alfonso III en el marco solemne de una tumba apostólica, ¿no?
1: Evidentemente. Si, bueno, Francisco,
6: creo que le costase.
1: Hasta aquí, ¿no? Recorrido apasionante el que estamos haciendo, además eh, con esas cuestiones de las campanas muy muy interesante, pero bueno, hoy agotamos el sí. tiempo, así que como siempre te lo agradezco y hasta el próximo, Francisco, muchas gracias.
6: Bueno, nada, pues muy buen fin de semana a todos. Un saludo.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
5: Dormí del
7: alma, dormí querido dormí querido que toman un descanse,
0: ponte a
1: Tenemos una segunda hora por delante aquí en un buen día para viajar, en esta mañana de, de sábado, pues siempre muy intensa, ¿no? De hecho, vamos a hablar de esa gran armada de 1588, la mal llamada Armada Invencible, ya veréis, y vamos a hacer un recorrido de, de senderismo por la zona del Parque Natural de, de Somiedo con nuestro amigo Javi Pedrosa. Pero antes, para iniciar la hora, vamos a hablar de. Bueno, vamos a hablar de un libro, del proyecto de un libro que en realidad hace unas semanas nos traía también en las recomendaciones que los domingos Rafa Testón nos trae siempre de recomendaciones de, de libros de carácter viajero que es Asturias en Cuerpo y Alma. Y claro, es que este libro tenía que pasar un poco más específicamente por, por Un Buen Día para Viajar, porque hay un gran viaje de, de trasfondo y, por supuesto, Asturias es la, la protagonista, ¿no? Este título, además, tan, tan sugerente. Asturias en Cuerpo y Alma, de la editorial de La Llama. Los autores son Tamara Llamedo y xuan Cueto, que ya nos acompañan en esta maná, en esta mañana los dos. Muy buenos días, Tamara y xuan Buenos días.
7: Buenos días,
1: Pablo. Bueno, un, un placer ¿eh? que estéis con, con nosotros estos minutinos aquí de, de radio para hablar de, de este proyecto, ¿no? Bueno, lo primero decir que, que Tamara, si no me equivoco yo, es filósofa de formación, periodista de vocación, escritora, y Joan, pues, ye, bueno, creo que estudió Derecho, eh si no me equivoco, estudiaste Derecho, pero bueno, y es, es fotógrafo en realidad, y los dos sois de Parres sí. y nacíos ambos en 1982, sois quintos. sí.
8: Sí, sí, llevando
1: once días. Eso, eso ya, vamos, Estáis predestinados. <risa> Estáis predestinados. Oye, la primera, la primera pregunta que os voy a hacer a los dos y respondéis un poquitín, a ver cómo, bueno, un poquitín los dos, ¿no? Eh, ¿Cómo se fraguó lo primero el proyecto, la idea de desarrollar? Eh, bueno, de desarrollar este libro de en cuerpo y alma que va mucho más allá, y eso ya hay opinión mía, de fotografías y textos. Hay mucho más. ¿Cómo se fraguó el proyecto?
8: Bueno, pues eh, Ana, de, de La Llama, contactó conmigo porque quería hacer un, un libro de, de gran formato sobre, sobre Asturias y buscaba un relato así más poético, más que, más que una descripción de Asturias en sí. Y contactó conmigo porque había ganado yo un concurso de relatos uh -huh. y, y a raíz de ahí empezó, empezó la aventura. Uh -huh. La propuesta de, de Ana fue el inicio de todo esto.
1: Joan, ¿ya tenías, cómo fue la tu incorporación también al proyecto?
7: Eh, bueno, fue, lo mío fue una recomendación ya que hizo eh, Tamara a Ana y uh -huh. tal, y entonces, bueno, ya ya estuvo por ahí viendo algunas fotos. Y, y yo también en, en cuanto a la foto y tal, pues igual tengo una visión así de un poco más sensible, un poco más de, de detalles, diría. Eh, de eso, pues no, no, no sé de esos paisajes tan evidentes sino no ir a, a detallinos y a dejar un poco eh, con, con ganas de, de saber más, Entonces uh -huh. pues yo creo que ahí encaja muy bien con esos textos más de Tamara que son que son más poéticos.
3: Uh -huh.
1: eh, a, a las librerías eh, el libro de gran formato que, que comentaba Istamara eh, llega en la edición bilingüe llega en, en castellano, en inglés ¿eso, eso por, qué, por qué lo hicisteis?
8: Bueno, pues hacéis o sea, un homenaje a Asturias ¿no? eh, creemos que, que también está bien pues abrirlo a, a gente de fuera y que se conozca Asturias más allá de, de nuestras fronteras estaba la la opción de hacerlo en, en asturiano también, pero era un poco como cerrar un poco a esto, ¿no? Entonces, bueno, al hacerlo en, en inglés como que se abre más, ¿no? Que se vuelve más más internacional y nos pareció nos pareció una una buena idea que, uh -huh. que Asturias viajara también para,
1: por fuera. Claro. Eh, claro. Recoger todo lo que es Asturias, ¿no? Condensar en ese título que ponéis de, de En cuerpo y alma, todo el alma de la región... Seguramente no es fácil, ¿no? Quedaron muchas cosas, como claro. se puede, como se suele decir un poquitín en el tintero. Daría para pa otros dos libros más o tres, por lo menos.
8: Sí, o para seis o siete. Sí, sí, Si no hubiéramos tenido un, un límite de fechas, el libro podría tener mil páginas, porque empiezas a rebuscar y encuentras, encuentras mil historias, mil esencias que, que caben para describir Asturias, ¿no? Pero bueno, tiene que haber un... Un límite, dejámoslo en 200, igual puede haber más más partes del libro más adelante, no lo, no lo sé. Y buscábamos un poco eso, resumir una, una esencia de Asturias, ¿no? muy muy característica de ella, que, que siempre enamora a todo el mundo, por no solo por su paisaje, sino también por cómo eh, Asturias por dentro, no la, la manera de ser que tiene, digamos, eh, Asturias. Y creíamos importante mostrar eso para pa que la gente la viera más allá de un territorio, ¿no?, como 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 un ser vivo, que, que al final es lo que es la Tierra, ¿no?, Sin ser duda. Vivo
1: que, Sí, esa es este, ¿no? esa definición que, que tú haces ahora mismo te la he escuchado más de una ocasión, ¿no?, que hacía referencia como Asturias como, como un ser vivo, ¿no?, en, en ese concepto. ¿Por, ¿Por qué lo ves desde ese punto de vista también, así, eh, Tamara?
8: No yo buscaba, a, a mí al principio me, me dio un poco de vértigo cuando me puse a escribir, ¿no? porque es como yo no soy para nada experta en Asturias, soy habitante de Asturias, pero no, no me considero una experta en nada. Entonces buscaba algo, una perspectiva desde la que me sintiera cómoda no y, uh -huh. y encontré esa de... de de describir Asturias como un ser y me pareció muy acertada por eso que te decía antes, ¿no? Porque, porque al final con Asturias pasa como con, con las personas, ¿no? Por mucho que te llamen la atención por fuera, si luego lo que llevan por dentro no te gusta, no te vas a, a enamorar de esa persona, por muy bella que sea por fuera, ¿no? Y, sí. y me parecía importante mostrar que, que más allá de la apariencia física de Asturias, todo lo que lleva por dentro es es lo que la hace, lo que la engrandece, lo que la hace especial, ¿no? Lo que acaba enamorando a, a propios y ajenos, ¿no? A los que vivimos aquí y la sentimos como nuestra y a los que vienen de fuera que, que siempre se quedan prendados, ¿no? De, de esta tierra y yo creo que va más allá del paisaje o, o tal, sino de, de la manera de ser que tiene ella. Entonces me, me encajó muy bien describirla como un ser vivo, me sentí cómoda en en esa descripción, y a partir de ahí empecé
1: a, a tirar de, de hilos para, para construir el texto. eh, Joan, eh ¿cómo fue un poquitín la combinación del trabajo que tuvisteis que hacer entre Tamara y tú, en lo que se refiere, bueno, a la hora también de recopilar la, la fotografía? Me imagino que tuvisteis que, que hacer, o que hiciste muchísimas fotografías. ¿Cómo fue un poco la selección, vamos a decir así, definitiva? ¿Fue siempre un acuerdo mutuo o cómo lo fuisteis tratando eso?
7: Sí, hombre, bueno... Eh, eh roces siempre hay no <ríe> sobre todo en, en, en estos procesos creativos sí sí hay, hay momentos en los que estar muy arriba y, y otros no tanto eh, yo siempre eh, preferí que eh, trabajar sobre los textos de ella aunque aunque eh, pueda parecer más uh -huh. más complicado eh, aparte luego de esa visión de, de, de Asturias como un ser vivo que al, al principio me chocó a la hora de, de salir a buscar el, esa fotografía ¿no? de, de la piel de asturias de los huesos de asturias de y, y lo que me el, en un primer momento me chocaba eh, luego lo fui lo fui viendo vi, vi que lo había lo encontraba encontraba eh, encontraba esos huesos encontraba esa piel e incluso encontraba el, el, la memoria y, y el alma de asturias en esa esa autenticidad que, que también tenemos que proteger, ¿no? Uh -huh. y, y me sentí cómodo, me sentí cómodo también con el planteamiento de, de, de verlo como un ser vivo y, y también en este viaje, como, como en todos, pues pues te acabas llevando algo, ¿no? Adentro y, y sí que me quedó esa reflexión de, de que esto es un ser vivo y, y como tal debemos de cuidarlo, ¿no? Y, y Asturias. Y está lo, lo evidente, ¿no? que está muy en boca de todos, que, que sería el, el medio ambiente y tal, esa protección de, del paisaje, de la naturaleza y tal, que es evidente en una eh, en una región como esta, con tantos parques naturales y tal, pero hay otra eh, no tan evidente, que sería la memoria, esa autenticidad que hay en Asturias, mm. que, que a veces se nos olvida, ¿no? Eh, Protegerla y se va, se va diluyendo en en la modernidad y en, y, en, y en muchas otras cosas, ¿no? Hmm. Entonces, yo creo que también en, en, en este viaje que plantea el libro pues también deja deja entrever un poco
1: esto. De hecho, hombre, ya sabéis, el programa se llama Un buen día para viajar y el viaje 100% es protagonista siempre aquí, ¿no? ¿Cómo fue el proceso creativo y viajero que tuvisteis que hacer para recorrer todos esos lugares? Habéis recorrido casi como quien dice, vamos, literalmente de punta a punta, de este a oeste y de norte a sur la región, ¿no?
7: Sí, eh... ¿Ya hubo que...
1: Hubo... Sí. Venga, la que, uno de los dos, venga.
7: Hablas tú, Tamara. Yo, no, no. yo solamente quería, bueno, eh, también destacar un poquitín que que esti, estos viajes que comentas y este moverse por, por Asturias estuvo estuvo muy marcado por el tema de, de la pandemia.
3: Uh -huh, claro.
7: era, un poco, era un poquitín complicado porque planeábamos ir a un sitio, resulta que entraba en cierre perimetral, que uh -huh. yo no sé, que se cerraba la hostelería, que. Eh, no, nos condicionó bastante eso y, y tuvimos muchas veces en, en desplazamientos largos tener que andar haciendo ida y vuelta y de oriente a occidente un día y, y al día siguiente repetir y todo eso y, y también eh, nos obligó a veces a, a, a salirnos un poco de lo de lo habitual a buscar un plan B, y yo creo que también, oye, esto, ¿no? un poco el yin y el yang, ¿no? De lo, de lo bueno sale algo malo y, y viceversa. Y, y también nos ayudó a conocer otros sitios, si no igual hubiera sido más sota, caballo y rey, pero bueno, estas dificultades nos obligaron a un poquitín a replantear y a, y a buscar eso un, un plan B también, que yo creo que, que queda ahí patente en el resultado.
3: Eh,
1: Tamara, desde tu punto de vista, esa misma, esa misma cuestión, cómo, cómo viviste todo ese proceso de, de viajes, ¿no? Para recopilar información, para el tema de, de las fotografías, para casi la, la inspiración. Y me imagino que para ti también, pues conocer muchos lugares de Asturias que, que no conocerías, ¿no? que también te sorprenderían en este, en esta cuestión. Claro, claro, con un viaje,
8: pues lo que es como estábamos muy condicionados por, por temas de de pandemia, desplazamientos, cierres perimetrales y tal, eh, nos movíamos a sitios así más pues, apartados y, y yo creo que eso también eh, condiciona un poco el, el libro, ¿no? Eh, no sé, hubo sitios muy especiales. y por ejemplo, el monasterio de Tina, en, en Riva de Deva, uh -huh. no lo conocía, que, que está aquí prácticamente a lado de de casa y, y me pareció un sitio muy mágico y, y muy especial o, sí. o la zona de, de Taramundi que, que tuvimos un tiempo horrible pero de tormenta de no parar de llover de estos días horribles que te calas según según llegas y sin embargo fue fue un viaje muy especial, íbamos muy negados por el tiempo que teníamos porque teníamos que volver otra vez a casa por la noche y y estaba bastante lejos y tal y al final resultaron viajes muy especiales, ¿no? Que no te esperas que en esos sitios puedas encontrar tanta tanta esencia de Asturias y, y tanta inspiración. O sea que que al final no, no era nada como teníamos planeado, pero pero fue para bien el, el, el viaje, ¿sabes? Que, que estuvo muy, muy. Y, y eso, al final te quedan mil sitios por conocer de Asturias y mil rincones y, y, y mil personajes. Y, bueno, no sé, que claro. yo creo que nunca la vamos a conocer del todo. Sí,
1: sin duda. Eh, en esa parte que, que mencionabas también, eh, Tamara, no que no es un un no, no es un gui, no es una guía al uso, por decirlo así, ni mucho menos de Asturias, no son simples estadísticas. Eh, el libro desde el principio va, va más allá, no es un poco la transmisión no solamente de ese recurso que tenemos ahí artístico monumental o, o, o paisajístico, ¿no? Sino que está el trasfondo siempre de las de las emociones de, de las sensaciones que se perciben en esos lugares, ¿verdad?
8: Sí, bueno, es que o sea, al final a mí lo que lo que me gusta hacer y lo que creo que sé hacer es escribir relatos, ¿no? Entonces al final pues decidí hacer un relato sobre Asturias y no una guía de viaje al uso de de las típicas que hay en, sobre Asturias pensábamos que, que de esta manera podría ser mucho más más original más íntimo y tirar más a eso a la emoción y, a, y al cariño que puede despertar Asturias no a las sensaciones que te despierta y a, ya lo que te queda ahí más que a ir a indicando lugares concretos o, o hacer una guía al uso de pues occidente centro oriente y este, este tipo de, de historias es un, un libro diferente en ese sentido no porque es un es un relato y, y las tres partes de Asturias digamos eso el oriente el occidente y el centro se mezclan no no hay no está delimitado de aún esa sí. de esa manera es sí. más pues una historia sobre Asturias ¿no? sí.
1: Sin duda, sin duda. Eh, Joan, Tamara decía y definía no Asturias como, como un ser vivo. Hablando de cuestiones, a lo mejor, que vosotros habéis percibido también en estos viajes, ¿debemos tener todavía esperanza en el futuro de, de Asturias? ¿Cómo veis vosotros esa, esa parte? ¿no? Que, que también me imagino habréis conversado y habréis tratado ¿no? en, en vuestros viajes también por la región. Sí, yo en, en,
7: en ese aspecto sí que creo que que tras unos años que, que, que hubo, yo qué sé, complejos de, de, de sentirnos muy de pueblo de sentirnos eh, eh, muy poca cosa, eh, pues ya, ya se empieza a ver que, que valoramos lo nuestro, ¿no? Y, y que tenemos orgullo, que siempre lo tuvimos, pero que, que esto es algo de, que tiene un potencial enorme. Y, y en ese sentido, pues, eh, se ve, se ven cosas esperanzadoras. hay hay proyectos muy guapos de, de, de sobre lo rural, sobre lo etnográfico, que se que se muestran con, con mucho orgullo. Hay una cosa ahí en, precisamente que hablaba antes eh, Tamara de, de Taramundi, por ejemplo. Hay en Taramundi que está el centro etnográfico de Teixois, uh -huh. eh, con el tema de de los molinos de aprovechamiento del agua para para pa moler, para hacer un batán o, o para generar luz. ¿no? Y plantea una, una reflexión muy interesante sobre el potencial que tenemos ya solamente con el agua, con el agua que corre por ahí. Y que, y que además, o sea, allí vimos cómo después de, de mover un molino, de generar luz, de, de, de utilizarse en la industria metalúrgica, el agua que es resultante, que salía después de todos esos procesos, todavía se podía beber, ¿no? Hmm. Y es eh, un poco, yo creo que, que en esas cosas antiguas y tal podemos tener alguna clave de, de cómo afrontar el, el futuro que se nos viene encima, ¿no?
1: Hmm. Tamara, ¿cómo lo ves tú ese aspecto?
8: completamente de acuerdo con Juan, vos nos parece un ejemplo de, de sostenibilidad de pues de, de principios de siglo, sabes que, que ahora mismo se tendría que tener muy en cuenta e, e implementar en muchos sitios. Sí. Y, y eso, pues, hay muchas cosas de Asturias que están muy comidas por la maleza, como quien dice, ¿no? Pues, por ejemplo, los molinos, yo soy. Yo soy nieta de molinero y a nada que vas al monte te encuentras todos los molinos tirados por ahí, eh, destrozados y tal. Y al final eso es una, una riqueza y era una industria muy potente y que, que era 100% sostenible y que, y que se debería de cuidar y, y guardar, ¿no? El tema de los zorros etcétera, yo Sin creo duda. que tenemos mucho que todavía que, que recuperar de Asturias y, y sacar sacar pecho ¿no? de, de las cosas que nos caracterizan. de eso. Simplemente los molinos, que hay cientos tiros por ahí, me parecen un ejemplo de, de cómo se desdeña el pasado de Asturias ¿no? y, y cómo se de, debería de recuperar todo eso, porque son ejemplos de
4: Sostenibilidad. Pues eso, eso es,
8: eso es sostenible y, claro. y, y que se aprovechan los recursos de, de una manera inteligente sin, sin destrozar la tierra y, no sé os teis he la verdad que, que nos, nos, dejó, nos dejó alucinado claro que sí. de, de lo que había allí en medio de, de aquel bosque tal
3: impresionante es así
8: impresionante.
1: bueno eh, lo que está claro nuestros oyentes si quieren ver esa otra perspectiva de asturias no más allá no solamente de la simple imagen sino de esa sensación de esa Asturias ¿no? como, como ser vivo se tienen que acercar a Asturias en cuerpo y alma ¿no? de la editorial de La Llama de Tamara Yamedo y de Joan Cueto que nos acompañaron esta mañana y que les agradezco muchísimo que se hayan pasado unos minutos por, por un buen día para viajar a los dos un abrazo muy fuerte y hasta la próxima gracias
7: gracias a ti Pablo muchas gracias Pablo feliz sábado Saludos.
4: Si piensas en chocolate
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: esta música tan épica vamos a viajar en esta mañana de sábado con nuestra máquina del tiempo ya sabéis eh, particular que tenemos aquí en un buen día para viajar a ese gran acontecimiento en 1588 esa vamos a casi decir desmitificación que vamos a hacer de la llamada armada invencible todo esto lo vamos a tratar sería la gran armada ¿no? de 1588 y para hablar de esta cuestión y de todo lo que la rodeó, vamos a tener, y ya tenemos con nosotros, a la Catedrática en Historia Moderna por la Complutense de Madrid, lógicamente doctora en, en Historia del Arte y con muchos cargos por detrás y producción bibliográfica, Magdalena de Pacis Pi Corralis. Muy buenos días, Magdalena.
9: Muy buenos días.
1: Bueno, un placer ¿eh? que estés con, con nosotros aquí en la Radio de Asturias para hablar de esta, de esta cuestión que decía yo ahora sí un poco en la entrada, Magdalena, tiene ese halo también alrededor, ¿no?, siempre un poco del, del mito, esto de la cuestión de la Gran Armada o de esa mal llamada Armada Invencible, ¿no?, <risa>
9: En efecto. Eh, yo creo que hay que desmentir la existencia de, ese, de esa expresión armada invencible. Yo lo hago todos los días en la universidad.
1: Pues hoy la, lo hacemos aquí también contigo porque es necesario darlo, darlo a conocer. Casi la primera pregunta, Madalenas, es obligatoria. ¿Quién acuñó? ¿Quién acuñó esa terminología de, de armada invencible y, y por qué?
9: Pues siempre se atribuyó a William Cecil, que era el varón de Berly, un consejero y la mano derecha de la reina Isabel I, eh, entendido como burla o frase irónica hacia los españoles en una carta que escribió en septiembre de 1588. Pero no es cierto. La verdad es que quien usó esa expresión por primera vez, eh, aprovechando una inocente frase inglesa, fue un señor llamado Petruccio Ubaldini, ...un calígrafo y un iluminador toscano al servicio de la reina inglesa... ...que incorporó a una carta que escribió Cecil... Pues, ...frases y sentencias de su propia cosecha... ...hablando de Invencible hablando de que había desventuras de la Armada Española que solían calificar como invencibles, y él re reinterpretó una expresión para moldarla a su manera y de alguna manera potenciar y ridiculizar lo acontecido en el, en el uso de esa denominación.
1: De esa cuestión. Eh, ahí ya tenemos un poco la explicación de dónde viene la, la terminología, vamos a decir, casi errónea, ¿no? que hoy desmitificamos. Y qué antecedentes, metiéndonos y sumergiéndonos un poquitín más en, en la cuestión histórica, Magdalena, que ¿Qué precedentes, precisamente a nivel histórico, hubo para la creación de, de esta gran armada de, de 1588?
9: Eh, yo misma publico, publiqué en el año 83 un libro que titulé «La otra invencible», porque del archivo general de Simancas de Valladolid había encontrado la organización de una armada muy potente, 150 barcos, 12.000 eh, hombres, que en un principio estaba destinada a ayudar a las fuerzas españolas en los Países Bajos que luchaban contra los rebeldes del norte que se habían sublevado y que al parecer y con secreto y disimulación iba dirigida a, a Inglaterra. Y su comandante era entonces un genial marino de Felipe II, Pedro Menéndez de, de Avilés. Uh -huh. Y sin embargo esa armada pues se frustró porque él murió de, de tifus en septiembre de 1574 cuando ya estaba todo preparado para, para salir.
1: Sí, sí, sí. Ahí teníamos a un asturiano bien protagonista eh, que sí, ya sí. hemos tratado aquí precisamente. Eh, claro, Magdalena, claro. eh, ¿cómo fue la la relación entre dos de... aunque ahora nos metamos en otras cuestiones también de protagonistas, ¿no? Pero, ¿cómo fue la, la relación que hubo entre dos de las cabezas más importantes en aquel momento? Isabel por un lado y Felipe II por el otro, ¿no?
9: Eran dos soberanos muy diferentes, porque Felipe representaba la, la defensa de la catolicidad y, y, en cambio, Isabel era la defensora del anglicanismo o siguiendo los designios de su padre, Enrique VIII, y ambos pues ascendieron casi simultáneamente a sus respectivos reinados. Felipe II lo hizo en 1558 a la muerte de su padre, y Isabel eh, a la muerte de su hermana, hermanastra, María Tudor, que además era la segunda mujer de Felipe II, por lo tanto eran, eran cuñados.
1: <risa> Eh, ¿Se llevaban bien? ¿Cómo, cómo se fueron llevando? En ese, la relación empezó bien y luego acabó e mal. ¿Cómo fue? Hubo altibajos.
9: Efectivamente. En, en, un, en un principio, Felipe quería conservar la amistad inglesa porque el verdadero enemigo de la monarquía hispánica de entonces era, era Francia. De hecho, le propuso matrimonio a Isabel, pero Isabel lo, eh, lo rechazó. Claro, no eran dos reinos que midieran sus fuerzas. Era David contra Goliath, porque España era mucho más poderosa entonces, pero Isabel quería hacer de Inglaterra una gran... Nación y España, claro, se, se interponía en, en su camino. Eh, yo creo que, que pasaron de la amistad a la animadversión de ser amigos a ser adversarios y luego a ser rimos eh, enemigos. Sí, en sí. definitiva, yo creo que de la amistad a la desconfianza, del apoyo mutuo a la rivalidad y al enfrentamiento, porque había de, en juego demasiadas. Cosas que afectaba a cuestiones políticas y desde luego religiosas.
1: Oye, en, en, en Inglaterra estaba muy marcado eso de la hispanofobia y en España la anglofobia. Estaba muy remarcado, sí, sí, sí. sí ¿no? Sí,
9: sí, sí. La publicística, los medios uh -huh. de comunicación de entonces, pues jugaron un papel en la difusión del desprestigio, del honor y de, o de la gloria de aquellos reinos que se iban, eh, se iban a, a, a enfrentar. Porque, por ejemplo, Isabel era llamada por los españoles la Jezabel del Norte, una mujer sangrienta, atormentada de su propia conciencia, decían aborrecida. Pero los ingleses tampoco tenían mejor opinión de España. ¿eh? Eh, hablaban de España como el charco, el sumidero, el montón más grande, enfangado y asqueroso de la gente más abominable y cosas de ese de ese estilo. ¿eh? Es una cosa tremenda. Sí,
1: no, me menos guapos. Parece ser que se decían de todo, ¿no? Literal, literalmente. Sí, eh. sí.
9: Pero se desató una campaña como una especie de forma de sensibilizar a la opinión pública. De, de expresar que, que debía ser una armada de... de, de una empresa de todos, que... que sí. ...se representaba a Isabel como enemiga de Dios... ...y por lo tanto enemiga de los españoles.
1: Claro, claro. Bueno, nos comentabas hace unos minutos... ...los antecedentes, pero ¿cómo era el contexto histórico... ...propiamente en 1588? ¿Qué ocurría ahí?
9: Bueno, eso nos, nos daría... Para hablar <risa> ...eso y mucho. Pero vamos, eh, básicamente... ...es que hay una serie de acontecimientos previos... ...que, que afectan a, a la necesidad de preparar... ...una, una armada en ese, en ese año, porque... Desde, el año de los, desde los años 60, eh, ya los corsarios ingleses, y digo corsarios sino piratas, porque tenían la patente de corso, es decir, el permiso de su reina para, para atacar las posesiones españolas en, en, en América, eh, y después porque eh, las relaciones se habían ido enturbiando por eh, bueno por, eh, de vez en cuando pues rompiendo el monopolio español en América habían atacado San Juan de Ulúa y, y Portobelo uh -huh. eh, y en fin, no obstante eh, desde 1580 cuando se conquista eh, Portugal pues eh, ya se empieza a pensar eh, y, y dos años más tarde cuando algunos eh, portugueses no admiten a Felipe II y un marino español excelente el marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán conquista las Islas Terceras pues desde entonces ya se, se prepara lo que sería la Gran Armada de 1588 y, y Felipe pues empezó a pensar en planes para invadir Inglaterra. Uh
3: -huh.
1: lo, lo que aconteció entre medias en Flandes también tuvo algo, alguna repercusión aquí, porque quiero decir que Inglaterra ya apoyase todo lo que iba en contra de España, Inglaterra dijera, bueno, pues esto le va mal a España y esto estoy yo también. ¿Ocurrió un poco así en ese sentido?
9: Efectiva, efectivamente, eh, los Países Bajos del Norte se sublevan, lo que, fue, lo que luego sería la la futura Holanda, se sublevan eh, contra Felipe II en 1568. Y claro, eh, Inglaterra aprovecha eh, la ocasión para enviar recursos eh, humanos y, y económicos a los, a los rebeldes para ir horadando e ir vulnerando lo que es la, la potencia, la hegemonía de la monarquía hispánica de ese momento.
3: Uh -huh.
1: eh, nombramos a Isabel por Inglaterra y a Felipe II por, por España, pero ahí hubo una terna de protagonistas por ambos bandos que también fue importante y muchos nombres que ahora seguro mencionarás, alguno ya mencionaste como Álvaro de Bazán, eh, sí. son, bueno, son bien reconocibles, ¿no?
9: Eh, eh, espero, espero. <risa> Lo mismo que ha pasado con Blas de Lezo, que hemos tenido que esperar a una operación fraudulenta, <risa> la operación Blezo, para para saber quién era Blas de Lezo, y es una tristeza. O el caso de Balmis también para conocer quién era Palmis con la operación que ha hecho el ejército, que ha llamado Operación Palmis, Pero en efecto sí, hay figuras además del Marqués de Santa Cruz, Alejandro Farnesio, que está en Flandes, el duque de Medina Sidonia, y luego magníficos y prestigiosos marinos nuestros como Miguel de Oquendo, Martínez de Recalde, Pedro de Valdés, Diego de Valdés, Martín de Bertendona, en fin, una gloria. Sí, sí. Y por parte inglesa, pues también Lord Howard de Effingham, que es su comandante en jefe, eh, Sir Francis Drake, eh, Hawkins, Frobisher, Raleigh, Seymour, Henry, todos afamados sí, sí. también y destacados marinos ingleses.
1: Eh, metiéndonos puramente en la jornada ahí de 1588, eh, los hechos, ¿cómo fueron realmente? Y casi me anticipo yo un poco en la en la pregunta que tú vas a explicar ahora, Madalena, sí. ¿Fue tan clara la victoria como desde el ámbito británico que llegaron a acuñar felicísima jornada? Porque ah. no fue para tanto, en realidad, ¿no?
9: No, ni muchísimo menos, y, y cuando se afirma que fue una rotunda victoria inglesa hay que decir que no, que eso es un, que eso es un mito, absolutamente un, un mito. Porque la verdad es que se dispararon muy pocos cañonazos, eh, uno y otro, porque tenían, o sea, la Armada salió de, de primero desde desde Lisboa, se uh -huh. tuvo que parar en la Coruña porque las galernas hicieron chocar unos barcos con otros y luego volvió a salir desde la Coruña enfilando ya hacia, hacia el Canal de la Mancha y la verdad es que hubo muy pocos muy pocos eh, disparos entre sí eh, quizá el, el día un poco más significativo pues fue el 6 o el, o el 7 cuando ya de agosto cuando ya los ingleses alcanzan a la Armada y lanzan sus famosos eh, brulotes. Uh -huh. Pero la verdad es que es que no, en absoluto. Todo lo que se ha dicho es es, es incierto. No voy a decir falso, pero es incierto. Desde
1: luego. <risa> Hubo más casi empate que gran victoria, podemos decir, por ese lado, ¿no?
9: <risa> eh, sí, porque es que además, los eh, cuando pasó la Armada por, la, por el Canal de la Mancha, los, los eh, ingleses que estaban en Plymouth, eh, cuentan que estaba allí eh, Drake jugando a los bolos que dijo vamos a terminar la partida luego tendremos tiempo de vencer a los españoles que sí, está la carta efectivamente así escrita, que se ha encontrado um, se pusieron los los ingleses a la retaguardia de, de la, de la um, armada española y, pero se pusieron a mucha distancia y además tenían un tipo de cañón que era mucho más ligero tenían que acercarse mucho para poder ser efectivos y no se acercaron nunca lo suficiente. Eh,
1: eh, esa escena que tú mencionabas ahora del famoso juego de las bolas eh, o de los bolos, sí, de, bolos de Drake quedó de quedó en, quedó reflejado incluso en un relieve si no me equivoco en algún sí, cuadro en alguna cierto, obra ¿no? Sí, esto cierto, cierto.
9: Yo lo tengo yo tengo esa esa imagen porque porque es eh, bueno, muy muy sorprendente demuestra un poco la, la suficiencia eh, inglesa y la manera de venderse en esa publicística de la que hablábamos <risa> que pues también se vendieron se vendieron muy bien. Y, y, y la verdad es que es que pasó, y cuando dicen los elementos, yo no mandé a mis naves a luchar contra esos elementos. Eh, efectivamente, luego después, eh, la, la falta de conexión, porque no, no se cruzaron las misivas eh, Medina Sidonia, cuando se estaba acercando al Canal de la Mancha, eh, mandaba pequeñas embarcaciones a desembarcar en Dunkerque o en algunos otros puertos que había tomado Alejandro Farnesio para para pedirle que reuniera a sus 30.000 hombres. Claro, él tenía 17.000, pero como no recibía la información, no sabía que estaba pasando la Armada por allí.
3: Claro. De manera
9: que la Armada pasó de largo y luego las galerdas, y el mal tiempo se encargó de dispersar la Armada y, y el horror que vivieron después hacia Escocia y hacia Irlanda.
1: Eso eso te iba a decir, iba, iba por ese lado ahora, Madalena, porque ellos, claro, luego tuvieron que dar un giro ahí tremendo, ¿no?, por toda la zona escocesa, Irlanda. ¿Cómo, cómo fue ese periplo? Ese fue duro, ¿no? Sí.
9: ...espantoso, o sea, espantoso... ...porque muchos, eh, o sea, hicieron ese recorrido... ...naufragaron en, en Escocia... ...los que pudieron desembarcar... Eh, ...regresaron a España pero especialmente en Irlanda, que fue objeto de, tráfico, de trágico y cruel destino. Los irlandeses alertaban a los ingleses y estos masacraban a los, a los españoles. Claro. Fue horrible. Falta el frío, el hambre, la falta de viento, las tormentas, los fueron alejando hacia el, hacia el norte de Escocia y hacia el norte de, de Irlanda. Y claro, la mayoría de las pérdidas de la Gran Armada no se debieron a combates navales, sino que fueron consecuencia de los temporales durante el viaje de regreso a casa.
1: O sea, casi, casi fue peor en este caso la climatología en el regreso que los propios sí, enfrentamientos.
9: Eh, exacto, exacto. Y además hay que decirlo así, porque si no sería falsear la historia, que tantas hmm. veces se hace hoy en día y que la leyenda negra pues contribuye negativamente a contar la historia de España tal y como fue. Claro. pero sin apasionamientos, o sea, las cosas hay que contarlas como sucedieron, con sin la objetividad duda. de los acontecimientos pero no con la, la visión sesgada que dan nuestros enemigos
1: <risa> Oye, salían de Lisboa, pasaron por sí. Coruña a la, de ir, sí. a la de volver, ¿a dónde llegaron?
9: A Santander, a Laredo, a los puertos, eh, a Cantabria, a los puertos eh. Eh, próximos Sí, sí, sí. Allí, allí llegaron allí murió Recalde, por ejemplo, hmm. enfermo y solicitando al rey ...pues que, que tuvieran en cuenta todo lo que había ocurrido... ...y luego también la historia se ha encargado de, de manifestar eh, su desacuerdo... ...y su desprecio hacia Medina Sidonia... ...que fue un hombre al que Felipe II nombró porque era grande de España... ...y porque pensaba que su autoridad se iba a imponer al resto de los oficiales... ...de los marinos que había allí en sustitución de quien iba a ser el líder... Claro. ...que había muerto dos meses antes de la, de la salida... Pero claro, Medina Sidonia iba sin conocimiento de actividades marítimas ni nada de eso, porque no era marino, era un hombre de tierra. Eh, su objetivo era cumplir las, las eh, directrices y las, eh, las cuestiones que le había planteado el, el rey y de hecho... Los, los marinos le decían, no, hay que hacer esto, hay que esperar al Farnesio, no hay que pasar de largo, pero él cumplía estrictamente las normas.
1: Lo que le mandaban. Así que hay
9: que exonerarlo sí. también. Sí,
1: sí. Te, te iba a decir, en relación con esa cuestión que tú ahora mencionabas, que te lo, te lo iba a formular, que bueno, la muerte en este caso, apenas un par de meses antes de, de Álvaro de Bazán, en ese sentido fue hombre un golpe duro en el aspecto, sí. vamos a decir así, de organizativo, porque Bazán tenía una gran experiencia por detrás.
9: Tenía una gran experiencia, había sido un hombre que, que había formado parte de la conquista de Portugal, que había eh, logrado ser victorioso de esas dos eh, victorias consecutivas de, en la lucha de, de esos rebeldes lusos que no querían que Felipe II fuera rey de Portugal en, en, la, en la isla tercera, en el archipiélago de las Azores. Y claro, su muerte descabezó la, la armada por completo... Y, y por eso Felipe II tuvo que recurrir a Medina Sidonia.
3: Uh
1: -huh. eh, y a posteriori de los hechos cuando ya regresan a Santander, ¿qué, ocu qué ocurrió, Magdalena? Porque se habla también, hubo una reconstrucción de la armada. ¿Cómo fue esa cuestión, el, el pos, vamos a decir así, jornada de 1588?
9: Pues eh, la verdad es que hubo muchos barcos maltrechos. La, la arqueología submarina nos ha dado mucha pista Y eso es lo que ha demostrado que no se lanzaron, porque hay cañones intactos, con sus está todo perfectamente, o sea que no se pudieron cruzar esos disparos de los que hablan los ingleses tanto y que por eso afirman que fue una, una victoria. Pero, pero también se dice que, que quedó destrozado y que el poder naval hispánico poco más o menos que se pulverizó y se deshizo. No no es cierto en absoluto porque luego hubo una contraarmada inglesa justo al año siguiente, 1589, que fue un fracaso y España se rehizo muy rápidamente porque se pudo aprovechar gran parte de lo que de lo que llegó, que llegó pues un casi un tercio de la armada, o sea que no fueron tantas las pérdidas. Sí en hombres y desde luego en, en, en lo que vivieron en esa tragedia del norte de, de Europa
1: evidentemente, eh, casi como última pregunta Madalena después de sí. desmitificar ¿no? esa cuestión de, de la Armada Invencible y denominándola la Gran Armada eh, sí. desde la historiografía, todavía hoy Británica a día de hoy se plantea mmm, esa cuestión vamos, esto del revisionismo que se lleva ahora tanto, sí. quiero decirte ¿todavía se plantea que aquello fue una gran victoria o ya desde los historiadores británicos también se va o se busca un poco la mayor objetividad en este aspecto?
9: Pues eh, afortunadamente en 1981 se puso en marcha un, un proyecto que se llamó Proyecto Gran Armada... ...en donde participamos profesores universitarios... ...y también marinos... ...y durante unos años, hasta el 88... Eh, ...se empezó a cambiar la historia... ...por parte española, ¿no?... ...es decir, eh, se habló de Gran armada, armada... ...intentando un poco decir que... ...que se acababa lo de la expresión... Eh, ...Armada Invencible, aunque está demasiado... Eh, sí. ...inmersa en sí. lo que es... ...la, la mentalidad popular, por, de, por desgracia... ...y eso pues fue un horror... ...pero luego, eh, hispanistas de la talla de, de eh, Jeffrey Parker o de Colin Martin eh, están afirmando que no fue una victoria eh, inglesa uh -huh. es que no lo fue, o sea que tenemos en ese sentido eh, una visión más objetiva eh, y también desmitificando un poco el hecho de que de que Inglaterra salió victoriosa de todo aquello.
1: Correcto, pues esa es casi la conclusión con la, sí. con la que nos quedamos, Madalena que además te doy las gracias no por, por acompañarnos esta esta mañana aquí en Un Buen Día para Viajar y traernos precisamente sí. la cuestión histórica, no propiamente de ese, de esa bueno, casi de, podemos decir también, gran viaje eh, de la Gran Armada de 1588. Así que, Magdalena, te mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias. vale Hasta Muchísimas la
9: próxima. muchas gracias, Pablo. Ha sido un verdadero placer colaborar con vosotros.
0: Piensa en Argüelles. Estás escuchando ¿Estás escuchando RPA, RPA, la Radio Autonómica de Asturias. La nuestra. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y para cerrar esta mañana de sábado vamos a cargarnos la mochila a cuestas y nos vamos a hacer una ruta de esas de senderismo de montaña que hacemos habitualmente, ya sabéis, en un buen día para viajar y la vamos a hacer con un amigo del programa. Ella se ha pasado por aquí en más de una ocasión, aunque ahora es verdad que hace bueno, unas cuantas semanas, diría yo, meses que no lo hace. Pero bueno, de vez en cuando se pasa por los micros de Un Buen Día para Viajar. Él es Javi Pedrosa, Javier Pedrosa, ahí está con geoface con Iboru y bueno, lo dicho, amigo de Un Buen Día para Viajar. Muy buenos días, Javi.
10: Muy buenos días, Pablo. Un placer volver a estar aquí con vosotros.
1: Un placer mío que estés otra vez por aquí, bueno, trayéndonos o proponiéndonos, ¿no?, a veces recorridos por esa montaña asturiana que... Siempre, además tú, ¿no? Pues vendes muy bien, porque es uno de nuestros grandes recursos, siempre siempre lo comentamos y es la realidad. Y hoy, si no me equivoco, Javi, nos vas a llevar pues un poco hacia la zona occidental, hacia el occidente asturiano.
10: Ahí vamos, nos vamos eh, al eh, Concejo y Parque Natural de, de Somiedo. Vamos a, a ascender hoy todos juntos a esos dos eh, picos, yo creo que muy conocidos en general por los montañeros eh, asturianos al menos que son los los salvos el oriental y el occidental
1: uh -huh. Hombre, Somiedo es otro de esos puntos, ¿no? de vamos, de referencia de la de la naturaleza asturiana y de vez en cuando nos gusta siempre viajar, bueno, en este caso contigo, por esa zona de, de Somiedo, por esa ese parque natural tan, tan destacado, ¿no? Eh, esos Albos, ¿dónde dónde se ubica más o menos? Vamos a iniciar el recorrido por donde, bueno, como ya conoces la dinámica, no hace falta que yo te lo explique. Adelante, Javi.
10: Pues mira, los, los dos picos Albos eh, depende a qué nos queremos eh, referir. Podemos decir que están pues en la zona sur eh, oriental del de, eh, concejo, ¿verdad? Sí. Pero se encuentran también desde un punto de vista, este es uno de los grandes patrimonios de, de toda esta zona, el, el geológico, desde un punto de vista geológico se encuentran prácticamente en el corazón, en el centro de lo que llaman el sinclinal de, de saliencia. Dejan hacia el norte pues zonas tan, tan conocidas, por ejemplo, como es la vega Cerveriz o la vega Camayor, y, y al sur ya prácticamente estamos hablando de esas, esas alineaciones de cumbres que, que son el perímetro del parque natural y que son el límite administrativo que nos separa de, de León. Entre otras cosas hay que destacar también en este punto precisamente es donde nace el, el río Sil. Estamos uh -huh. en, en una zona muy interesante del,
1: muy, muy del parque natural. Muy estratégico. ¿no? Además, bueno, el SIL es otro de esos, bueno, cuenca hidrográfica importante en la zona y siempre siempre atractiva también. ¿Dónde dejamos o dónde podemos dejar, bueno, virtualmente, ya lo sabes, el coche para iniciar ahí el recorrido que hoy nos propones?
10: Pues eh, lo mejor eh, sin duda es dejarlo en el alto de la, de la farrapona, ahí tenemos un, un aparcamiento, eh, creo que además se están planteándose el ampliarlo, uh -huh. eh, seguramente encontramos sitio y desde ese mismo punto empezamos a caminar ya por la pista, en este caso eh, descendente, ligeramente, hasta el primero de, de los lagos que vamos a ver en esta ruta, porque es uno este también de los grandes atractivos de todo este itinerario, ya que nos va a permitir ver hasta cuatro lagos y una y una laguna, nada más y nada menos. Así que nos vamos hacia el lago, eh, la cueva o sí. la mina, como también se le denomina por la presencia de la antigua mina de, de hierro de Santa Rita que tenemos ahí en, en esa misma en, perdón en esa misma zona. De hecho, el, el paisaje ya en esos colores eh, rojizos sí, que, que sí. tienen algunas de las laderas de, del entorno nos recuerdan precisamente esa, esa explotación. Ahí hay que subir a partir de ahí de, del lago La Cueva tenemos eh, todavía por la pista un ascenso, hay un corto zigzag que nos va a permitir pues eh, alcanzar precisamente ese punto desde el que vamos a observar eh, parte del segundo lago, el lago Cerberis y ya la preciosa Vega Cerberis. Ahí
1: estamos, estamos... viendo, bueno, disfrutando precisamente de, de los míticos lagos de, de Somiedo al fin y al cabo,
3: Javi.
10: Pues mira, Pablo, en Somiedo hay eh, quizás, eh, esto no tan conocido, más eh, lagos y, y sobre todo lagunas, eh, de menor tamaño, por lo tanto, estas, estos humedales... ...pero en todo caso eh, podríamos decir que, que, que abundantes en su miedo... ...lo que sí que es cierto es que eh, tanto este lago La Cueva... ...como el lago que mencionábamos Cerberis... ...como el que también vamos a poder ver si caminamos un poquito ahora... ...hacia el este, si no lo haremos desde arriba, desde la cumbre... ...el lago, el lago Calabazosa, eh, son el monumento natural... Sí. ...entre otras cosas, ¿no? Claro. Eh, están protegidas protegida toda esta zona también eh, por la Unión Europea... son ...forman parte de la red Natura 2000... ...parte de lo que ya sabemos del parque natural... ...y reserva de la biosfera de, de Somiedo ...es un punto de, de interés geológico... ...así dicho por el Instituto Geológico Minero... Sí. ...así que eh, lagos... ...hay varios, pero estos seguramente... ...los más conocidos y más, eh, y más importantes.
1: Sin duda, sin duda... ...y bueno, claro, desde ese punto más o menos... ...que estábamos ahí avistando el Cerbeiris... ...más o menos el lago, ¿por dónde tiramos?
10: Ahí es fácil porque ya tenemos que dejar siempre... ...el lago a nuestra izquierda, hacia el sur diríamos... ...y hay una referencia muy buena... ...porque en toda esa todos esos Pastizales, hay un solo edificio, hay una cabaña pegada ahí un poquito a la, a la roca, a la altura de esa cabaña ya tenemos que ir decididamente hacia el sur, tenemos que empezar a, a subir por eh, algunos pedreros, cortar ahí algunas crestas de, de caliza, en dirección a una zona, fíjate Pablo, esta también quisiera destacarla, porque es poco conocida y sin embargo es una, es una maravilla, ¿no? lo que llamamos los pozos de promedio.
3: ¿Sí?
10: Hay que ir, de alguna manera se puede decir, hacia, hacia el lago del valle, hacia el, hacia el, el collado que nos separa, de ese también espectacular valle que es el, el Valle del Lago. Ahí desde los pozos de promedio que los, dejar, los dejaríamos a nuestras espaldas, se trata de, de formas de relieve decía, muy interesantes porque fíjate la denominación solamente pozos nivocársticos, estamos hablando de, de modelado cárstico. Eh, a nuestras espaldas dejamos esos pozos y tiramos ladera arriba hasta alcanzar fácilmente la primera de las cumbres, la del albo eh, occidental. Hay que decir decir, que para eh, alcanzar esta cumbre eh, hay quien utiliza también una vía un poquito más directa, seguramente más apropiada para el verano, porque tiene unos pasos ahí a última hora eh, en los que hay que poner la mano. Así que yo eh, optaría, por ejemplo, si la queremos subir también en invierno, muy bonita, ir, como decíamos, hacia la zona de los pozos de promedio, dejarlos a la espalda y fácilmente eh, coronar.
1: Uh -huh. O sea, que hay que gatear un poquitín, ¿no?, en este caso. Hay que andar con, con cierto ojo en la cima, ¿no?
10: Pues eh, si vamos por esa ruta más más directa, eh, la que se ve desde la vega Cerveris, la que da al, al norte, decíamos, eh, ahí sí, ahí hay que poner un poquito, tampoco gran dificultad, eh, pero bueno, un ya hay un, un desnivel importante, ya siendo prudentes, ¿verdad? Casi mejor sería, al menos decía en invierno, ir por el otro lado.
1: Oye, Javi, ahí en el, en el occidental, en el albo occidental, ya estamos por encima de los 2.000 metros, ¿no?
10: Pues fíjate, los dos eh, tienen unas eh, cotas eh, similares. Este son 2.075, creo recordar, sí, y sí. el oriental 2.103, podría ser. Sí sí, 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 o
1: sea que están un pelín ahí ya por por encima de los 2.000. Oye, y desde el albo occidental, que tú siempre lo haces muy bien, ¿qué tenemos ahí a la vista, más o menos, virtualmente?
10: Bueno, yo diría que lo que más eh, llama la atención ante los ojos de, de, del, del montañero es el lago eh, que queda ahí al fondo de, del valle, el más grande de todos los lagos eh, asturianos en la cabecera de ese espectacular lago eh, perdón, valle glaciar el, de, el del lago decíamos pero también podemos ver hacia el norte por ejemplo ya parte de, de esos otros lagos que habíamos eh, por ellos muy cerquita pasado, muy espectacular también todo lo que se llama la sierra del Tarambico que separaría el valle del lago del valle de, de Saliencia a nuestras espaldas eh, muy bonita toda esa zona, tenemos las duernas por ejemplo toda una, toda una zona en que en un pasado pues no, no tan, tan, tan lejano estuvieron los hielos más importantes de Somiedo allí alojados. Allí en aquella dirección se ve, por ejemplo, pues el pico Calabazosa,
3: mm. algo más
10: alto que estos algos, está también Peña Horniz que es la cumbre más alta de, del Consejo. En fin, eh, incluso se ve, por ejemplo, eh, Peña Uviña, tanto la pequeña como, como la mayor, ya más allá de los, de los límites de, del propio Consejo de Somiedo.
1: La, la vista, sin duda, espectacular y amplia, ¿no? como ocurre muchas veces en, en nuestro territorio, en, en Asturias. Y, si, y tú ibas me, mencionando, porque es un tema interesante ¿no? y, y que siempre sale también a colación, el modelado del paisaje que la propia geología de Asturias generó es que son... La geología ocupa un puesto muy importante. A veces leer el paisaje es muy importante, Javi.
10: Sí, bueno, yo estoy ahora, tengo que decirlo a modo casi de primicia, trabajando precisamente en un texto en el Parque Natural de, de Somiedo sobre sus paisajes, para nuestro, vamos, nuestra aproximación a los mismos, son, son tres elementos fundamentales, la, la geología es eh, o el relieve, diríamos, es uno de ellos, pero también, desde luego, la vegetación o el poblamiento también, ¿no? Cómo la gente se ha asentado en estas montañas son los tres eh, pilares, pero sin duda en esta zona en la que estamos, donde la gente ha pasado menos tiempo a los a lo largo de la historia, en esta zona donde las condiciones climáticas son más severas, eh, hay casi todos los elementos que se pueden ver son eh, naturales y entre ellos ese relieve claro. imponente, esos esos valles a, a, pues acomodados ahí a los pliegues eh, de la zona y de hecho hablando sobre todo de lo que se puede ver y no, eh, date cuenta que los albos son dos cumbres que están eh, elevadas ahí en medio de casi lo que podríamos decir es hasta cierto punto una, una llanura, una plataforma, por lo tanto son un, un mirador, además, ubicado de forma estratégica para dominar eh, en toda la periferia y a larga distancia.
1: Sin, sin duda. Oye, desde el Albo Occidental hasta el Albo Oriental, ¿hay una buena tiradina también de, de ruta? ¿Esa se suele hacer? ¿Cómo, ¿Cómo es un poco esa parte del recorrido?
3: <coughs> bueno, pues
10: eh, la ruta sería ideal, yo diría, continuarla eh, no solamente hasta el Albo eh, Oriental, eh, ...para ello tenemos que descender del, del occidental... ...ahí hay un tramo bueno que hay que leer un poquito bien... ...precisamente el relieve porque hay algo de castificación, hay algún, ...hay algún pozo ahí... ...bueno hay que, hay que encontrar bien el camino... ...y eh, volver otra vez a subir muy poquito... ...hasta alcanzar esta segunda, esta segunda cima... ...desde aquí... Para regresar al Alto de la Farrapona, quizás eh, se puede proponer el convertir la ruta en una ruta circular, ah, ¿sí? es decir, claro. en vez de volver por el mismo camino, hacerlo en esta ocasión hacia el lago Calabazosa. Bajar hacia esa plataforma que yo decía de las duernas en dirección, por ejemplo, al pico La Colorada y ahí también hay que navegar un poco porque, bueno, sobre todo en invierno puede ser más difícil para bajar por la zona más, 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 más fácil, digamos, ¿no? Pero siempre hacia el lago Calabazosa y de esa manera hacerla circular si no, pues podríamos volver sobre nuestros mismos pasos.
1: Sin duda, pero bueno, tenemos la opción de las circulares, ¿no? que siempre son atractivas, porque bueno, vas cambiando un pelín la, la perspectiva, ¿no? como, como se suele decir, para, para no pasar por el, por el mismo sitio. De todas maneras, Javi, el recorrido ya uno, bueno, siguiendo incluso el mapa, según tú lo ibas comentando, pues sin duda es espectacular, las fotografías que uno puede ir haciendo ¿no? a través de, bueno, de, tu, de tu propia narración. Eh, iba a comentarte, más o menos en logística, en distancia, en tiempo, ya sé que esto es muy relativo todo porque depende, como dice Xulo Concepción, depende cuando pares lo que mires, cómo observes, ¿no? Pero bueno en un recorrido más o menos general, ¿de cuánto hablamos aproximadamente, Javi?
10: Depende siempre del montañero, eso es del, del caminante. Es una ruta si la hacemos eh, circular, es una ruta podríamos decir eh, larga y yo creo que para ser prudentes podríamos estar hablando de siete horas, ¿eh? uh -huh. eh, con, con esos matices que podemos introducir siempre, como tú bien, bien decías, no haciéndola circular eh, y siempre hablando del, del verano. Claro. Y eh, la, si, por ejemplo, hacemos solamente el albo occidental y nos volvemos otra vez eh, por el mismo camino a, al, a, al alto de la farrapona, ahí vamos a ahorrar... Eh, unos eh, kilómetros a nuestras piernas y vamos a ahorrar también eh, bueno pues esa, esa, esa energía. Uh -huh. eh, por lo tanto, pues podemos estar hablando de en torno a aproximadamente unos eh, 11 kilómetros. Más eh, menos. Por, uh -huh. un, por un lado, haciendo ida y vuelta eh, por un lado, por el otro lado, en torno a, a 16 kilómetros aproximadamente.
1: Sin duda. Oye, la huella glacial en estos, en estos tipos de paisajes es todavía muy perceptible, Javi, ¿no?
10: Bueno, es de las formas de relieve de los tipos de modelado más fácilmente observables en... En todo este sector de, de somiedo. A lo que te decía yo antes, eh, bueno, pues ayuda muchísimo el hecho de que aquellas masas eh, de hielo glaciar se pudiesen a, acomodar a los relieves eh, preexistentes, que ya de por sí esas concavidades que presentan eh, a lo largo de, de, de los valles, sobre todo saliencia, sobre todo eh, el valle, pues eh, favorecen muchísimo esa, esa perspectiva, ¿no? Esa esa perspectiva, sí, sobre, sobre el paisaje, la observación de, del paisaje. Pero los propios lagos son eh, cubetas de sobreexcavación eh, glaciar, posteriormente inundadas de origen glaciar. Todo este sector que hablábamos eh, a las espaldas de los picos albos y ya enlazando con eh, la zona perimetral, decíamos Peñorniz, donde está el pico Calabazosa y demás, todo eso es un antiguo, eh, digamos, eh, almacén de hielo, de hielo glaciar. Ahí la nieve se convertía en, en hielo y luego el hielo fluía para ir eh, modelando pues formas, <coughs> perdón, no, como está. esos valles como esas eh, como esas eh, cubetas como esos también eh, pues por ejemplo tenemos buenos ejemplos de, de morrenas, eh, uh -huh. muchas de ellas desventradas el, el, el glaciarismo tuvo muchísima importancia en todo este sector
1: es que javi a, a veces un poco como como reflexión o casi conclusión final no cuando subimos o vemos la belleza de, de estos lugares simplemente con el ojo de la belleza sí, claro eso es es espectacular visualmente pero cuando vas un poco más allá y, y percibes también en las formaciones, cómo se formó ese paisaje. Parece que cuando regresas a casa el mensaje es otro, ¿no? Por eso siempre también yo valoro, y desde el programa, pues la labor de los guías de montaña que, que por Asturias os movéis y, y que tratáis de, de transmitir eso también a, a las gentes no y a las personas que se acercan a Asturias. Creo que es una forma pues muy interesante de, de ver el paisaje, no solamente la belleza, sino también responder a esos porqués de esas formaciones, ¿verdad?
10: Piensa además, sí, que el paisaje es el resultado de, de, la, de la interacción, vamos a decir, no de la convivencia, si se quiere, entre la naturaleza y, y el hombre. El, el paisaje eh, lo que presenta son innumerables huellas de diferentes eh, tipos eh, vinculadas a diferentes procesos históricos, algunos eh, muy, muy antiguos, como pueda ser la, la tectónica, ...en la zona, pero otros mucho más recientes... ...como es la aplicación de la política agraria comunitaria... ...por ejemplo, sí. lo que quiero decir es que el paisaje... Es un, ...es un acumulador histórico, Pablo... ...y porque es un acumulador histórico recibe... Eh, ...o merece recibir el reconocimiento de, de patrimonio... ...pero visto tal y como ahora yo lo planteaba... ...como lo planteábamos entre los dos... ...sería un patrimonio cultural también... ...porque el hombre ha eh, intervenido y de qué manera, unas veces más acertada, otras veces menos, pero en la superficie terrestre desde hace ya tanto tiempo que todo está de alguna manera tocado por él.
1: Claro, esas, esas huellas ya están, ya están bien marcadas en el terreno, ¿no? Prácticamente nunca mejor dicho. ¿Y cómo cuando cuando lleváis a bueno, pues agentes ¿no? que los acompañáis y los subís a estos, a estos lugares...? Eh, esa perspectiva yo creo que para ellos también es enriquecedora, no es, es, es la concepción que estábamos mencionando ahora, ver pues, la belleza pero aparte la explicación no y eso es como que te llena mucho más.
10: Pues sí, yo diría que volviendo a lo que antes comentábamos eh, que hay bueno pues diferentes tipos de, de montañeros y, y de y de caminantes, pues esto es así porque hay diferentes tipos de personas no y esto mismo se puede aplicar a, a la clientela en un momento dado. Hay eh, clientes que se ven sorprendidos pues en un momento dado por el grado de, de detalle con el que se lee el paisaje. Eh, y otros pues eh, realmente ya vienen eh, demandándolo porque saben que bueno pues la, nuestra propuesta turística, tanto en Iboru como en Geoface, pues, eh, tiene ese sesgo eh, también científico. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el detalle y el, y el dar, sobre todo, respuestas a lo que para nosotros es la, la pregunta más importante, el por qué. ¿no? ¿Por qué las cosas son como son? Evidente. Porque todo esto que nos rodea es, es como es, pues esto es, esto es eh, eh, fundamental. Fundamental, sin duda, ¿no? sin duda. Así que eh, sí, hay quien lo valora infinitamente, quien repite, quien eh, varía en cuanto a la temática, pero siempre acudiendo a esta metodología que nosotros utilizamos y, y disfrutándolo. Pero no hay quien se deja de sorprender todavía, Sin
1: duda, ¿eh? sin duda. Y los propios asturianos también. ¿eh? Vamos a incluirnos todos en ese, en ese pack. Bueno, hoy Javi nos acompañó, pues mirar ahí desde el alto de la Farrapona, ahí por la zona de, de Somiedo casi bordeando esa zona de, del lago, la, la cueva, el propio lago Cerberiz, para subir a esos albos, ¿no? al albo occidental y al oriental, incluso avistando el lago del Valle, y casi en recorrido circular regresar de nuevo a, a la farrapona. Así que recorrido espectacular en Somiedo, en el parque natural, que Javi Pedrosa, de Geoface, de Iboru, nos ha traído una vez más, y que se lo agradezco. Javi, como siempre, un placer contar contigo y hasta el próximo.
10: Igualmente, un fuerte abrazo.
1: Qué pedazo de viaje radiofónico os hemos propuesto en esta mañana de, de sábado. Os prometemos que mañana, de nuevo aquí, en Un Buen Día para Viajar, regresamos con más viaje, más historia, más aventura, más cultura. Siempre en Un Buen Día para Viajar, con Juan Saez Pendas en la técnica y al micrófono, servidor Pablo Vázquez. ¡Hasta mañana!